0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist endlich wieder das gesamte Team, nämlich wen haben wir denn schon am längsten nimmer gehört? Sagen wir mal Patrick Krammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und
1: Anne. Leit.
0: Marita Ich würde irgendeine Gilmore girls Referenz machen. Entschuldigung. Okay. Sorry, wir haben mate. einen Podcast, wo wir sprechen über Sprache, nämlich über Arrival. Also hey, Ganz eloquent gestartet, also fangen wir an. Okay, bevor wir zu Arrival kommen, machen wir noch ein bisschen einen Cleanup. Wir machen ein Quick and Dirty-Segment, wo wir ein paar Filme aufholen, die wir schon gesehen haben. Wenn es uns nicht so taugt haben, dann geht es ganz schnell. Wenn wir trotzdem der Meinung sind, hey, den könnte man vielleicht eine Chance geben oder zumindest, wenn er dann auf DVD draußen ist, sollte man es sich anschauen, um, Genau für das ist das Segment. Das heißt, ich gebe mal dem Michi den Vorrang. Welchen Film hast du gesehen, der okay ist oder nicht okay?
1: Was kann überspringen, was nicht? Wir äh, mal mit Florence Foster Jenkins. Jenkins, den neuen Film von Stephen Frears, ähm, kann man mehr oder weniger überspringen. Es ist aber ein oscar contender Wenn das interessiert, der sollte den vielleicht... Noch, noch, noch erwischen im Kino. Es geht um Meryl Streep, also es geht um eine historische Figur, dargestellt von Mary Streep, eben die Florence Foster Jenkins. Sie kann überhaupt nicht singen, hat aber genug Geld, um sich einen Ehemann, Hugh Grant, zu leisten, der ihr einredet mit ganz viel Aufwand, dass sie singen kann. Das Ganze ist ganz lustig. Ähm es sind aber auch sehr viele Subtonen da, die halt einfach ignoriert werden. Also ja, es ist ja alles schön und cool und super und toll und es ist inspirierend und überhaupt nichts anderes whatsoever und es ist ein bisschen schade, aber er ist äh, gute Unterhaltung und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man etwas ähm, sehen möchte, was, was ja, angenehm dahin geht. Und ähm, ja, ein kleines Shoutout an new Grant, der äh, richtig, richtig, richtig cool ist. Ich hoffe, er hat da Chancen bei den Oscars, würde ich ihm vergönnen. Okay.
0: Uh, Patrick, du bist noch nicht zu Wort gekommen zu Fantastic Beasts and Where to Find Them. Nur um, kurz. Ja, ein Film, der den mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen
2: hat, aber die Sympathie für diese Harry-Potter-Welt, vor allem dank deinem und Toms Podcast und dem damit einhergehenden Rewatch von Harry Potter. Hast du wirklich die Filme nochmal geschaut? Nicht alle, aber, aber die letzten, also fünf, sechs, sieben, sieben. Habe ich nochmal geschaut und drei habe ich auch probiert, aber drei mag ich nicht. Drei ist scheiße. Äh,
1: Anti-Meinung. Ja.
2: ja, schau ihn mal, dann verstehst du, was ich meine. Liebt den nicht jeder? Nee, anscheinend, ja, anscheinend. anscheinend. Aber, aber drei ist der so. beste, oder? Erklären wir nachher, warum. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, den Film, also Fantastic Beasts and World of Fienden, fand ich jetzt nicht so toll, aber die Sympathie für die, für die Welt äh, reicht dann eindeutig für einen Empfehlenswert. Und ich mag seine Schuhe wirklich. Seine
0: Schuhe? Seine Schuhe, er hat wirklich Ach coole Schuhe. An. Schuhe halt coole. Weiß nicht. Okay. Interessante Empfehlung. <lacht> ähm, Michi, du hast einen Film über eine Bohrplattform ganz interessant gefunden. Über
1: eine, eine bestimmte, ähm, über die Deepwater Horizon, die, glaube ich, dass der Name jetzt den Leuten so viel sagt, mir da nichts gesagt, ähm, es ist jene, die äh, leider ähm, explodiert ist vor einigen Jahren, also explodiert, es ist ein Feuer ausgebrochen, es ist im Endeffekt gesunken und das Ganze ist ja, eine sowohl menschliche als auch ähm, Naturkatastrophe gewesen. Und in dem Film geht es um, um hauptsächlich um den Chef-Elektriker -Elektri von dieser Bohrinsel und wie der dann halt ja agiert dann während dieses Unglücks. Ähm, mir hat der Film eigentlich ziemlich gut gefallen. Äh, gegen Ende zerbricht er ein bisschen, aber wollen wir beim Positiven bleiben. Ähm, ich mag es nicht, äh, wie der der Film sich, es ist von, von Peter Berg, von dem man sich Friday Night Lights, eine Football-Serie, wirklich mal anschauen sollte. Ich mag es, wie er sich auf, auf diese Details fokussiert, die du teilweise gar nicht verstehst, wo also sie irgendwas schwafeln von Druck auf der kill und denkst, Hö? aber ähm, er schafft es einfach, das so zu inszenieren, dass du denkst, okay, natürlich verstehe ich nicht alles, was auf dieser, was, was da passiert im, im technischen Bereich, aber. Es ist trotzdem halt irgendwie was da. Also es ist trotzdem interessant und ähm, ja, ist ein nicht gut, gut geschnittener Film auch, weswegen die Spannung ähm, sehr da ist. Äh, wie gesagt, nochmal, gegen Ende finde ich es zerfalls ein bisschen, aber ich äh, bin trotzdem ein ziemlicher Fan von diesem Film.
0: Anne, hast du eine Perle für uns?
3: Ich habe was gesehen. Ähm <lacht> <lacht> und die Schuhe schauen sehr, sehr nice aus. Ähm, Love and Friendship habe ich gesehen von wit Stillman. Es ist eine Geschichte von Jane Austen und es geht um die Lady Vernon, Lady Susan Vernon, gespielt von Kate Beckinsale. Die, ähm, ja, wie kann man sagen, die intrigiert einfach um immer dumm. Also die, die ist ja jetzt eine Witwe und es spielt, glaube ich, ja, was soll, sage ich, Anfang 19. Jahrhundert, na, Ende 19. Jahrhundert. Und die ähm, intrigiert halt nicht weil, weil sie eben einen neuen reichen Ehemann für sich haben möchte oder für ihre Tochter. Und ähm, ja, versucht das halt irgendwie zu managen und zieht ihr nicht viele Stricke im Hintergrund und ja, der Film wirkt ein bisschen gekünstelt. Also ähm, es gibt so Sequenzen, wo Leute, also wo es so ein Standbild von einer Person ist und dann drunter steht der Name. Das ist die Person, das ist die Person, das ist das Haus, wo das spielt. Das ist ein bisschen, das wirkt einfach gekünstelt. Die, die Dialoge sind cool, aber man, man muss sich auf die Sprache einstellen, wenn man ihnen folgen möchte. Also selbst mit Untertiteln auf Englisch ist es ein bisschen schwer, aber dafür ist es, wenn man reinkommt, sehr lustig. Ähm, ja, aber es haut jetzt nicht nicht vom Hocker. Also Kate Beckinspe Beckinsale spielt sehr gut, aber es ist jetzt keine Bombe. Ja.
1: Okay. Eine Bombe ist, dass wir andere halt nicht gesehen haben.
3: Das ist ja, wirklich eine Bombe und das ist schlimm, ja. Ja. Ich hätte es gerne gesehen. Underworld
0: war dieser Film, es hat dieses Jahr einige Filme gegeben, wo ich mich quasi in die Pressevorführung reingesetzt habe, weil man gedacht habe, ist besser, wenn wir über den berichten, weil den werden wahrscheinlich viele schauen und dann ist es komplett ich verrückt. Ich wollte
3: also. Underworld sehen. Zumindest PV. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, Independence Day war auch so einer. Ich, meine, ich wollte das ja. persönlichen Grün sehen, würde man man dachten, ja, der wird schon irgendwie ganz mhm. groß sein oder sonst irgendwas. Aber irgendwie so, es hat so ein paar Fortsetzungen geben, die dieses Jahr irgendwie, also Jason Bourne zum Beispiel auch war auch so Stimmt, ein, ja. Den sollte man wahrscheinlich schauen, weil da den werden viele Leute schauen, der ist dann voll abgestunken. Ähm, ein Film, der nicht abstinken wird, weil ihn wahrscheinlich zu wenige kennen und deswegen kein Hype ist, aber ist Attack of the Lederhosen-Zombies, den der Patrick und ich schon beim Slash gesehen haben. Und ich bleibe noch bei meiner Empfehlung. Ich würde schon sagen, wenn man den Film schauen kann, würde ich ihn auf jeden Fall mit einer ausgelassenen Gruppe schauen. Also jetzt nicht ein Ultrameisterwerk, aber es also ist ein sehr cool produzierter, lustiger, österreichischer Trash-Film über Alpenzombies. Patrick? Ja, man kann auf jeden Fall viel lachen bei dem Film. Absichtlich und unabsichtlich
2: ein bisschen, aber ich finde den auch sehr gut produziert für das Budget, was der wahrscheinlich gehabt hat. Und man hat einfach eine gute Zeit und ich finde, das, das kann man schon sehr, sehr, sehr positiv sehen und auch so verkaufen, weil mhm. auch außerhalb des slash film von dieser Gruppe
0: ist der Film, glaube ich, sehr lustig. Ja, aber auf jeden Fall ein Film, den man nicht alleine anschauen wird. Also auf jeden Nein, das Fall ist so zum ein Gruppenfilm
2: und dann so, so ein DVD-Abendfilm mit Sicherheit
1: später. Okay. Ähm, Michael, hast du noch? Ja, ein as haben wir noch im Ärmel. <lacht> ähm, Nocturnal, Nocturnal Animals kommt kurz vor Weihnachten ins Kino und ist der neue Film von Tom Ford, den wir alle natürlich kennen als Regisseur von A Single Man. Nein, wir kennen ihn alle als Modeschöpfer oder besser, um ihn kennen. Manche von uns kennen ihn. Und er verfilmt ein, ein Buch von Austin Wright, in der Hauptrolle Amy Adams als eine erfolgreiche Frau, wo also im Job erfolgreiche Frau, die ehe scheint vielleicht nicht ganz so zu funktionieren und dann bekommt sie ein Buch von ihrem Ex-Freund äh, geschickt.
3: Ex-Mann. Ex-Mann?
1: ex mann ex -Man? ex -Man? okay, pardon. <lacht> Wurscht, ist, ist egal. Äh, von ihrem Ex-Mann geschickt und irgendwie vermutet sie, dass vielleicht dieses Buch etwas mit ihr zu tun hat, aber das ist eigentlich nur so in den Zwischentönen, aber das Buch ist irrsinnig, ist irrsinnig brutal. Das wird dann eben auch dargestellt und da geht es um den Jack Chillenhall, der quasi mit seiner Frau und seiner Tochter unterwegs ist und dann passiert was sehr Schlimmes, wo da Aaron Taylor Johnson vielleicht was damit zu tun hat. Und er, also Jack Chillenhall und Michael Shannon gehen dann quasi gemeinsam auf Täter suche, sag ich jetzt mal. Und es ist dann spielt es quasi auf zwei Ebenen oder auf drei Reich: Amy Adams, Amy Adams in der Vergangenheit und das Buch Jack Challenholm, Maggie Shannon. Ich fand es echt cool, aber ich möchte die Bewertung vielleicht jetzt eher da an überlassen. Was? Das? Nee, ich habe jetzt quasi erklärt, worum es geht so. und du sagst jetzt, warum wir ihn mögen.
3: Ja, wir mögen ihn, weil die Bilder wundersch 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 wunderschön sind. Also Tom Ford, ich meine, er hat was drauf als Modedesigner, als visueller Artist sozusagen auch. Ähm, wir mögen ihn, weil die Story des Buches ist nicht packend ähm, ist und, also, also er das Buch inszeniert, ist im Film genau, das Buch im Film ähm, äh, sehr packend inszeniert ist wirklich, also so, dass man am Rand des Sitzes sitzt und so, oh Gott, was passiert und das ist echt schier hm. ähm, warum wir ihn vielleicht nicht so sehr mögen, weil er tiefer sein möchte, als er es in Wirklichkeit ist, aber das war bei Single Man schon so und hier ist es noch doch tiefer als Single Man Ich muss, also aber, ich muss
1: aber ehrlich sagen um, ich, ich weiß nicht, wer jetzt Single-Man gesehen hat, aber der wurde von der, von der Kritik wesentlich positiver auf, ähm, aufgefasst als, als noch Animals, der auch eh auch ganz gut ankommt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. No. Also ich, ich finde ihn viel, also ich finde ja. eine extreme Steigerung von Tom Ford. Und
3: den würde ich mir voll gerne nochmal anschauen. Und können, ja,
1: es ist halt er macht sich auch nicht so abhängig von äh, der Emotionalität wie, wie Single Man und da die auch bei Single Man schon nicht wirklich da war, ja. hier ist es, finde ich, kein Problem, er spielt sich auch sehr viel mit der Frage, also es funktioniert wirklich auf mehreren Ebenen, aber äh, eine interessante Frage ist auch quasi ähm, so ein bisschen über, über das Lesen eines Buches eigentlich, also wie mit wem identifiziere ich mich und warum identifiziere ich mich mit dieser Person und was passiert, wenn ich, wenn die Person mit der ich mich vordergründig identifiziere, wenn das vielleicht nicht mehr Funktioniert und kann ich mich damit mit dem anderen noch identifizieren oder passe ich dann da eigentlich auch nicht mehr rein? Ist ähm, echt cool und das Ganze war halt verwebt mit ähm, ja. so einer äh, eben Hintergrundgeschichte.
3: Und Amy Adams ist einfach Super. Amy Adams ist so ein eine ja.
1: kleine Schauspielgöttin und Jack ja. Schillenhall ja sowieso. Ja,
3: ist
1: also der ist keine Göttin, aber
3: der ist einfach fesch.
1: <lacht> okay,
0: passt. Um, Rating zu Nocturnal Animals? Sehr gut. Sehr zwei. gut. Hm. Achso, okay. ja. <lacht> Sehr gut, mal zwei. Okay, gut, dann haben wir eigentlich eh alles aufgeräumt der Vollständigkeit halber will ich noch anmerken, dass ich mir Lavinier angeschaut im Kino, nachdem mich hier <lacht> so die Werbetrommel gerührt hat und ich habe dann die Wahl gehabt zwischen Dr. Strange und Lavinier und habe mir gedacht, na, ich kann nicht von unseren Zuhörern Dinge verlangen, mhm. die ich selber nicht einhalte und bin dann eben in Lavinier gegangen. Ähm, meine war ein Exzellenten. ein Empfehlenswert, ein, ein recht Positives, aber, <lacht> oh er, er, er war mir doch etwas zu äh, unfokussiert. Vage. Also es ja. war jetzt eher so ein Film, den, den meine Mama schaut und dann unter, passiert, mich, ja. eine Stunde unter mich. Und Ich finde, ich habe es überhaupt nicht negativ gefunden, weil ich es einfach wieder so typisch gefunden habe, wie viel Filme über uns persönlich einfach aussagen, was uns interessiert an Filmen und wie das die Persönlichkeit auch reflektiert. Also es waren einfach so ja. Szenen drin, wo ich habe: genau deswegen schaut er mich in diesem Film. Ist nichts für mich, aber genau das interessiert ihn und so. Aber für mich war er halt einfach sehr, er zeigt halt einfach wirklich die Szenen aus dem Leben ohne großen, kausalen Zusammenhang, springt halt quasi rein, teasert ein paar Dinge an, beendet ein bisschen was, aber auch nicht wirklich. Und irgendwann hört er dann halt auf. Wobei ich schon sagen muss, das, das Ende endet. hat mir dann doch emotional ja. ein bisschen mitgenommen. Und er hat irgendwie mehr dann, im Endeffekt, wenn du darüber nachdenkst, es, es ist mehr als nur irgendwas. Ich verstehe schon, dass man mehr drin sehen kann. Aber er hat bei mir einfach schlechte Karten gehabt, wenn du einfach weißt, oh, das ist der Film für mich, der die Biennale gemacht hat. <lacht> du gehst mit einer anderen Erwartung rein als schaue ich halt mal einen Film und deswegen bist du viel unfairer. Also bist du einfach so, das ne, er hat mich nicht, er hat mich klar. nicht und du, du stoppst yeah. quasi intern die Zeit. Ähm. Okay, dann noch ganz kurz ein Herzensanliegen von mir, das da rausgeschnitten wird, sollte der Podcast nicht recht, zur richtigen Zeit rauskommen. Ähm, da diese Episode powered by Space Punch ist, äh, <lacht> <lacht> möchte ich nur mal anmerken, dass ein neuer Star Wars Film rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> es mitbekommen habe zu Rogue One, A Star Ach, Wars was. Story. Ähm, ist irgendjemand, Freut sich irgendjemand außer mir auf den Film? Hm. freue mich
2: nicht wirklich, aber ich bin gespannt. Band und also ich werde, ihn am, ich werde ihn schauen, ich habe schon Karten organisiert und ich werde ihn schauen, aber ich habe eigentlich relativ wenig Erwartungen.
0: Okay, Anne?
3: Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, meine Freundinnen werden mich mitschleppen und ich werde <lacht> ihn auf Deutsch schauen, weil die eine unbedingt auf Deutsch Filme schauen möchte, also von dem her wird es so sein, aber... Ist das die ah, von Girls Podcast? Nein. nein. nein.
0: Mich hast du Fast Awakens schon gesehen? <lacht> <lacht> Aber ich habe immer schlechtes Gewissen. Oh. 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 Ähm, na und sonst, äh, also im Vergleich zu
1: Fantastic Beasts
0: eher tendenziell mehr halb oder weniger?
1: Mehr. Mehr. Weil ich Fantastic Beasts gesehen habe. <lacht> yes. Sorry, nein, aber mehr. Also für mich, ich meine, das Potenzial, finde ich, ist einiges höher. Aber weil Ich
0: finde es halt einfach so eine ähnliche Ausgangsposition. Es sind beides mhm. Male, wo ein Studio quasi probiert und jetzt einen kompletten Standalone-Spin-Off zu verkaufen. Der einzige Vorteil, den Rogue One hat, ist, sie haben jetzt schon dezidiert gesagt, es gibt kein Rogue Two und sie haben gesagt, Johnny Depp kommt nicht in den letzten fünf Minuten vom Film vor. Ja. <lacht> und
2: Der Regisseur ist auch ein ganz anderes Kaliber, von dem haben wir schon großartige Dinge gesehen und wir freuen uns drauf und wir hoffen, dass er danach wieder coole, eigenständige Sachen machen ja, könnte. Er ist, er ist irgendwie
0: schon dafür, dass er seinen ersten Film quasi, also Gareth Edwards mit Monsters, war der ähm, Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann, Schneider und Special-Effect-Supervisor. Der zweite Film war Godzilla. <lacht> Dann haben wir sich gefragt, was kann größer sein als Godzilla haben hat einen Star-Wars-Film gekriegt. Ich, ich bin nur... Die, diese Reshoots, die es gegeben hat von Rogue One, machen halt ein bisschen Angst. Also, dass der Film quasi komplett... Nicht komplett neu gedreht, aber ein großes Segment vom Film wurde neu gedreht. Und ähm, nach diesen Drehs waren halt... Es war noch immer ein Kriegsfilm, aber er war schon sehr lustig auf einer Art. Und ähm, jetzt ist halt die Frage... Ob dieser Film quasi, ob er zu dark und gritty war und ob sie jetzt den, den, den Gareth etwas komplett kastriert <lacht> haben. Ähm,
3: also ob sie Suicide Squad damit gemacht ja, haben.
0: Ja, aber nur ich glaube bei Disney das nicht. Also Disney hat bis jetzt jede, jede Hot Potato, die sie gekauft haben, haben sie irgendwie gerettet. Also bei Ant-Man ist ihnen der Regisseur abgesprungen, nachdem er jahrelang drauf war und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, dann einen präsentierbaren Film rauszukriegen. Und bei irgendeinem <lacht> anderen Film haben sie auch noch so, so richtige Probleme gehabt, der dann im Endeffekt voll positiv war. Also ich vertraue Disney nicht nee, als Warner Brothers, wenn es um sowas geht. Beziehungsweise haben sie zumindest den Anstand, dass sie anscheinend den Regisseur nicht so vergrämen, dass er komplett drauf scheißt. Also Gary okay, etwas macht noch motivierte Promotion <lacht> und sowas. Es gibt den Trailer noch genug Szenen, wo ich sage, er ist visuell interessant und ich muss sagen, im Vergleich zu Phase Awakens hat er halt einfach Stilmittel, die neu sind. Auch... Uh, die dann halt ein bisschen komisch ausschauen. Also die Stormtrooper, die äh, am Strand gehen. Also die, die Vacation Stormtroopers quasi. Du hast immer
2: noch die Musik und du hast immer noch das Optische, was dich einfach so mm. sehr an Star dass du schon allein aus den gründen investiert bist. Mm. Also. Aber
0: ich finde es einfach cool, die Idee, dass du jetzt quasi wirklich einen Reboot machst, der nicht... Also ich will einfach, dass dieser so Film Erfolg hat, weil einfach es ist... Eine komplett kleine Geschichte. Es ist eigentlich noch riskant als Fantastic Beasts, weil es ist nicht Boba Fett, es ist nicht Yoda oder sonst irgendwas. Und sollte dieser Film nicht erfolgreich sein, egal warum, dann ist die Lektion, es war nicht erfolgreich, weil Han Solo nicht vorgekommen ist. Und deswegen wissen wir mehr Han Solo und Yoda Origin-Stories Die sowieso kommen. Die sowieso kommen, aber dann werden die trotzdem hier dann war Rogue One quasi, wie geht das Universum erweitern? Und ich glaube, das kann er dann sind die Dinge geebnet. Und ich muss Disney schon ein bisschen gratulieren, weil sie haben es mittlerweile drauf, äh, Star Wars für politische Allegorien ganz gut zu verwenden. Also es gibt wirklich das Ding, was Disney rausschmeißt in der Belletristik, da haben sie wirklich interessante Dinge, die diesen trump hiller wahlkampf auf eine Art widerspiegeln und diese Frustration von den Seiten untereinander, also quasi dass diese Konsens-Dinge, dass das nicht mehr ist, sondern dieser, dieser ja, Wahlkampf zwischen Populisten und äh, Zentralisten wird es dann bei den Star Wars Dingen genannt und so Und Das ist eigentlich einfach sind sehr viele interessante Dinge. Und im neuen Rogue One-Ding haben sie sehr viel Thematik von der Oppenheimer-Idee. Also, dass quasi eine Energierecherche zu etwas ganz, ganz anderem verwendet werden kann. Spoiler, es ist der Todesstern. Aber okay, und das, hm. wie sie diese Leute fühlen. Also ich finde, es ist echt viel Potenzial da. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen positiver bin als Fantastic Beasts. Und wie immer bei Star Wars gilt, alles unter sehr gut ist eigentlich ein Furchtbar. <lacht> okay, ein Film, der kein Furchtbar ist, ist unser Hauptfilm, nämlich La Arrival. <lacht> Arrival von Danny Villeneuve. Uh, Daniel Villeneuve, den kennen wir, den lieben wir. Der hat Prisoners gemacht, den ich nicht gesehen habe. Und alle anderen haben ihn gesehen, oder? Wolfgang. Ja, um, jeder mag ihn. Ja, aber Prisoners er, ist noch Dann hat er Enemy unnötigste. gesehen, den haben auch alle gesehen, außer Prisoners ich. Prisoners ist
3: der Beste. Nein. Doch. Nein.
0: Auf jeden Fall, er hat viele Filme gemacht und wir sind uns nicht mal einig, wer der Beste Best ist, weil er so viele gute Filme macht. Dann hat er noch Enemy genau. gemacht, dann hat er Sicario gemacht und jetzt macht er Arrival. Ähm... Um, so, soll ich den zusammenfassen oder wie schaut das aus? Äh, oder kann irgendjemand das eloquenter als ich? Eloquenter, sicher
3: nicht. Weil der Boy kann das an. am eloquentesten. Okay, dann nein, muss ich nein,
0: nur die Figuren googeln. Ähm, Arrival ist die Geschichte von einer Alien-Landung. Es landen auf der ganzen Welt verteilt Raumschiffe und ähm, es passiert am Anfang nichts. Und die Aliens attackieren nicht, also keine klassischen Independence Day-Aliens, sondern eher so neutrale. Nicht mal, Hallo, nicht mal Hallo, wir sind hier Aliens. Einfach so, yo. Wir brauchen nicht mal was sagen. Ihr wisst schon, was gemeint <lacht> ist. Und die Hauptdarstellerin ist Amy Adams. Die spielt äh, Dr. Louise Ban Louis Banks. Die ist eine Linguistin und die wird angeheuert, um die Sprache der Aliens zu übersetzen. Und das gestaltet sich halt sehr schwierig, weil die Aliens eben ein komplett anderes Denkmuster haben als wir. Und ja, es ist ein Blockbuster über Sprache. Also zwei Wissenschaftler, Jeremy Renner spielt einen theoretischen Physiker, der mit der Linguistin gemeinsam versucht, die Aliens zu verstehen und sie fangen an halt zu dekodieren, was die Aliens meinen könnten, kommen halt drauf, ihre Sprache ist anders als unsere. Dann wird halt sehr viel eingebracht, wie Sprache Realität formt und gleichzeitig hängt halt die Regierung und alle Regierungen der Welt den Hauptdarstellern im Nacken, weil was wollen die Aliens? Wollen die attackieren? Sollen wir attackieren, bevor sie attackieren? Da gibt es Leute, die wollen jetzt schon attackieren, sollen wir auch attackieren? Und ja, das spitzt sich quasi immer zu. Und das ist Arrival in groben Zügen. Der Film, haben wir schon im letzten Podcast gesagt, ist so ziemlich unmöglich, spoilerfrei zu diskutieren. Deswegen gibt es jetzt eine, wir haben eh schon einmal drüber geredet. Nochmal eine schnelle Runde. Eure Ratings, Patrick? Um, sehr gut, auf jeden Fall.
3: Sehr gut. Sehr gut.
0: Bei mir auch ein sehr gut, also jetzt wisst ihr es, ihr habt es wahrscheinlich eh schon geschaut, deswegen Spoilerwarnung, jetzt wird alles gespoilert, wir nehmen keine Rücksicht mehr auf irgendwas. Und ähm, ja, dann weiten wir mal das Feld auf. Was ist ein positiver Podcast? Was ist das Cool an Arrival, dass er das sehr gut ähm, verdient, Anne?
3: Gott ich bin, ähm, oh ja ja okay. okay, okay, okay. Okay, auf jeden Fall mal ähm, alle Szenen, die im Dings spielen, also die in der Muschel in dem Raumschiff spielen, die verdienen, ja, es sagen ja Shell dazu. Hm. Hm. Ach, stimmt, wenn man aufpasst. Also, alle Szenen, die in der Muschel spielen, verdienen das sehr gut, weil es da meistens darum geht, dass die Amy Adams kommuniziert mit den Aliens und das ist irrsinnig, ja spannend, schön, Gänsehautfaktor, so, ja, weil Amy Adams einfach geil ist. super, ist super. Ja.
2: sie ist einfach total badass.
3: <lacht> ja, absolut. Und was ich, was ich noch super finde, obwohl weiß nicht, ob das, das sehr gut, ob es deswegen ein sehr gut ist, aber ähm, meistens ist es ja so, dass du hast ein Team, ein Typ und eine Frau und ähm, wir arbeiten voll gleichwertig und dann redet meistens der Typ und die Frau tut so ein bisschen dazu. Und in dem Fall war der, der Jeremy... die,
0: die das in, in Godzilla.
3: Ja, 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 voll.
0: Zwei gleichberechtigten voll. Wissenschaftlern mm -hmm. und nur der, der, der genau. andere redet.
3: Und ich weiß nicht, ich finde, ich weiß nicht, ob euch Ärger vorkommen ist, aber ich finde, Jeremy Renner ist quasi die klassische Frau in dem Fall, weil
1: Aber das finde ich irgendwie, meine wir ja, jetzt nicht so weit jetzt. Das ist irgendwie ein Detail, aber ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Nein, ich
3: finde, ich, ja, mein, ja, ich, ich weiß schon nicht, gut, dass das das ist halt, es halt zumindest ist so, so ist und nicht umgedreht. Aber, aber,
1: aber das finde ich schon so ein bisschen, ich schon, dass das dass man manchmal nicht wirklich weiß, was macht der Jeremy okay, Renner. Okay, das wird stimmt, ja, schon ja. So er, macht relativ, er macht gesagt, relativ wenig
2: von seinem eigenen okay, Fach und wird da. sehr zur Assistentin. Mhm. Er ist ja. Physiker es ist er ist physik Ja, aber, aber er, physik. er redet ganz über Sprache mit dir und ja, hilft dir.
1: Sehr starke Frauenfigur. Das ja, ist. Ja, ich will nur genau. betonen, dass der
3: voll. Jeremy
0: Renner ein Physiker ist.
2: Mit solchen <lacht>
0: Oberarmen. Wo sind deine Oma Oberarme Ich ja, habe am Anfang gedacht, das ist urschlau, sie geben den Jeremy Renner da und in so einen Jumpsuit oder in diesen Kontaminationsding, damit man halt nicht sieht, was der Typ für ein Viech ist, damit man es immer ein bisschen abkauft, aber irgendwann in der Mitte vom Film, na, jetzt muss sexy Jeremy Renner her. Das ist
2: ja, aber ich meine, du hast auch Kollegen, die
0: echt sportlich sind und... Ja, das sind Maschinenbauer. <lacht> das ist der Unterschied.
3: Also...
2: Okay.
3: Vielleicht Damit kann er sich nur wisst, konzentrieren, wenn er irgendwas stimmt. Ja, weil ihr alle wisst, Wolfi hat mega fette muskulöse Ober, so Aber es ist was natürlich klar, alle Physiker haben vielleicht das. Vielleicht ein bisschen den Fokus so zurück es. auf den Film. Ja, ähm, vielleicht. Die, ähm, was,
1: was mir nicht äh, gut gefällt, eben den, den, den äh, generell auch bei diesem Film, ist halt seine, seine Art, ja, ähm, eine Geschichte zu erzählen und dich halt auch einzuziehen. Äh, es kommt relativ früh am Anfang ein, ein, ein äh, na, wie heißt er, der... der Forrest Whitaker daher und irgendwie merkst du schon, okay, sein, ja, Charakter, auch in Rogue One mitspielt. sein Charakter ist vielleicht nicht so ausgeformt, aber das sind so Dinge, es ist dann relativ schnell wieder Wurscht, weil es einfach ähm, die Art und Weise, wie er visuell und auch akustisch erzählt, äh, irrsinnig äh, bombastisch ist. Ähm, die, die, äh, dieses Raumschiff ähm, von, den, von den Aliens ist ja visuell eigentlich, oder vom Konzept her, das ist, nicht sagen, dass das Konzept schlecht das ist, überhaupt nicht, aber es ist sehr, sehr simpel. Also es ist Simpel im Sinne von, ähm, das, was man sieht, ist sehr wenig ähm, Schaut aus. Schaut aus wie eine Knoblochzehe. Es, es ist das schräg aufgestellte Independence Day Raumschiff. Und in ja. den, es ist, genau, aber was ich jetzt meine, was, man, was man quasi sieht als, 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 als Kino-Besucher, äh, ist halt ein schwarzer Hintergrund und dann fahren sie rauf die meiste Zeit mhm. und dann stehen sie halt drinnen und all das verkauft ihr aber halt einfach Ihr ist nicht, irrsinnig, ist nicht gut. Und ich denke so, wow. Und äh, nicht nur das, ähm, schon, schon eigentlich davor Szene, wo gar nichts passiert, unter Anführungszeichen, zumindest nichts was mit Aliens zu tun hat, ähm, schafft einfach visuell nicht schön ähm, darzustellen. Das ist einfach beeindruckend, dass es das halt, dass er einen, einen, ich kannte ja den Kameramann nicht mal. Ähm, Nein, und, der hat oh, der hat ganz, ganz wenig gemacht. Und das war ich so oh ja, ein, Ich habe äh, den Film gesehen, und gedacht so, erst. boah, der ist jetzt der Kameramann. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm. Und allen Respekt dem Kameramann Selma gegenüber, er, ich, aber diese, diese Dichte bei, bei Villeneuve, das ist einfach wirklich immer visuell so beeindruckend, das zeigt einfach schon, vor allem vielleicht der Regisseur da auch sehr Nicht viel nur macht.
2: visuell, der ist technisch wirklich einer, aber nicht der beste Regisseur derzeit, wohl wie spricht gleich und sagt Nolan, mit Nolan aber, aber ich finde, die zwei sind wirklich auf auf derselben Ebene, obwohl Nolan äh, visuell arbeitet, finde ich, als, als Villeneuve, aber mhm. Villeneuve hat und ich will jetzt gar nicht diesen Spielberg-Shot sagen, weil das wird Arrival irgendwie nicht gerecht werden, aber, aber diese, er konzentriert sich auf das, was wesentlich ist und nicht auf das, was am optisch interessantesten ist. Ja. Und, und einer der, der schönsten Szenen, finde ich, ist, der Hubschrauber fliegt auf das Raumschiff zu und man sieht zum ersten Mal das Raumschiff und die Charaktere sehen zum ersten Mal das Raumschiff und die Kamera schwenkt aber nur vorbei am Raumschiff ja. und zeigt ja, dann das, das Militärlager, wo sich alles abspielt und worum es geht und, und du siehst es trotzdem nicht, aber es ist unglaublich toll und du schaust gerade den uh, Kameramann und er hat ja, fast nichts gemacht. Bradford
0: Young, er hat genau, Selma gemacht, Selma. er hat ein Most of All gemacht und er ist beim Untitled Star Wars Han Solo Film dabei, also ist auch für mich interessant. <lacht> <lacht> ich weiß nämlich nur voll für Dinge, wo Star Wars draufsteht. Das ist Episode was brought
2: to you by Space Punch. <lacht> und du musst das fotografieren und ich auf dann Instagram fotografiert, Space Punch. stellen dann in der podcast <lacht> okay ja. Auf jeden Fall und was Villeneuve unglaublich gut macht und was unglaublich gut macht, egal wie gut Nolan macht, ist ähm, das Sounddesign. Das hat er ja. bei Sicario schon gezeigt, wie, wie er mit, mit Sound arbeitet, mit Geräuschen arbeitet und dieses Mal auch, auch wieder in Arrival so viel, was mit, mit Sound an, an Emotion und an Spannung aufgebaut wird und einfach unglaublich du hast diesen diese musik die kommt diese ist nicht wirklich musik aber diese soundbites mhm. die, die mhm. kommen wenn du wenn du aufs das raumschiff zugehst und und irgendwie leicht befremdlich weil es weil es so arabische untertöne hat die man aus anderen filmen immer nur kennt wenn man irgendwo was sand und terroristen sieht dann kommt kommen <lacht> so, und der verwendet das unglaublich gut sehr abstrakt um, um ein ungutes gefühl zu erzeugen und dann wieder so visuelle sachen wie wie die wie der Gravity Shift im Raumschiff ja, drinnen. Okay, das war mhm. geil. Der war super. Ja. Ja. Das war geil. Und und dann was, was ich überhaupt nicht dachte, habe wo der Film einfach so unglaublich stark dazu geworden hat, war, war die emotionale Ebene, die bei mir.
0: Du um, du jetzt schon in die Kontroversen dringen?
2: Das
1: ist nämlich eins gegen
2: drei. Um, da können also, okay, wir da können okay. wir dann wir, wir können noch okay. Kreise machen. Aber ja. ich finde ich finde das also für mich persönlich hat, hat die emotionale Ebene überraschend gut funktioniert, was ich nicht gedacht habe. Und die, der Aufbau, wie er, wie er äh, Twists und Turns irgendwie vorbereitet, finde ich so unglaublich interessant in dem Film, weil es ist kein Twist, sondern es ist eine Weiterentwicklung, weil er sagte vorher schon oft genug, was eigentlich passiert. Mhm. Und das finde ich so unglaublich interessant, dass es von einem einfachen Twist dann zu einer Charakterweiterentwicklung wird.
0: Sie doodeln dudeln ja, da gerade ihre Heptapods. und
3: ich Nein, glaub, gedacht, ich glaube, es soll ein sein. Ah, nein, also ich, ja, bin ein Film, weil ich bin schon müde und ich kann mich sonst nicht daran erinnern, so. was ich sage.
0: Ich habe
2: glaubt, äh, er mich gezeigt auf mich und schaut verwirrt.
1: Nein, sorry. Ähm,
3: ist mit der ja, so
2: also wir groß. haben hier ein
0: Kommunikationsproblem eindeutig. Ja. <lacht> wir brauchen irgendwie das jetzt. Also gehen wir im Kreis weiter. Du lügst Den schon Kreis. wieder. Kreis. Ähm. Also ich schon wieder. Kreis. Nein, wegen was der Hepta du Also Tagssprache. Ah, nein, würde ich mal vorlassen. Ja gut. Ich habe eh schon ein Video.
3: Ich wollte, nur kurz das sagen, weil ich so uneloquent angefangen habe, ähm, was ich bei, ähm, bei Alien-Filmen mir immer denke, wenn die Aliens kommen, also mhm. wenn man sie sieht, dann ist es immer so, ah ja, okay, so schaut das Alien aus, aber ich habe nie das Gefühl, es ist wirklich da, es ist irgendwie immer so, ja, gut, es ist halt jetzt animiert und ich kann es mir nie so richtig anfass vorstellen, mhm. aber bei den, bei den Heptaboden, da habe ich richtig das Gefühl gehabt, du kannst diese Elefantenhaut oder diese Haut, die sie haben, diese runzlige, wie sich das anfühlen würde und so weiter. Also es ist so, es ist eigentlich Ziemlich einfach. Also, das die Design Filcher an sich schon. ist Vollstandard. Ja. Also das war so enttäuscht wie es gesehen Fusis, habe. Aber hm. wenn sie gehen so nah ran und es ist so schön, ähm, ähm, es ist so schön ausgeführt, die Animation, dass du wirklich das Gefühl hast, wenn du das anfasst, fühlt sich das an wie ein, wie ein Elefant oder irgendwie diese Haut. Es nimmst ja so, sich Zeit,
2: es ist nicht so, dass, ja. dass die Monster auftauchen und ja. dann ist Action und dann wackelt alles und so so, sondern du nimmst dich Zeit und alles, was sie machen, ist, sie stehen da. Ja. Und dann ja. heben sie mal einen Arm und dann denken sie sich, oh, wow, oh, was passiert jetzt? und das ist so irgendwie ja. die Action-Szene mit den Aliens.
1: Voll. Ja, und vielleicht muss man...
3: Sie, sie sind dann sympathisch irgendwie, die Aliens, obwohl du sie nicht wirklich kennen kannst. Ja, du vertraust so, aber ihnen irgendwie.
1: Es ist die Irgendwie
0: kommen mir so vor wie in diesen japanischen Animationen, diese weißen ja, voll, Viecher, voll, oder? voll, genau, Also wenn der Hauptdarsteller sagen. so irgendwo in einen Wald reingeht, dann kommt irgendein ganzer Merkwürdiger... Der nicht kann plötzlich. und, und der, der macht... du vertraust ihm intuitiv, dass <lacht> ja, genau. das ist irgendwie ein weißes ja. Viech ist, warum genau.
3: genau, Ich glaube
1: ja, ich... Ja, Glaub ich glaube nicht, dass irgendwie in den Film schaut und sich denkt, ui, diese Aliens könnten was Böses im Schilde führen. Nicht, weiß jetzt Außer, so. die im Außer die Figuren im Film. Außer Figuren im Film.
2: Obwohl Aber, ich, ich muss schon sagen, dass ich, dass ich teilweise dacht habe, ui, vielleicht ist ja das doch der Plan, dass sie. Und ich hoffe, dass, dass das nicht ist. Ich habe nämlich dann zwischendurch, bevor sie dir quasi sagen, was das Twist sein wird, habe ich gedacht, dass sie sie irgendwie infiltrieren, indem sie die, ihr die Sprache lernen und so, ihr, ihr Denken umstellen und so, und so quasi über sie dann, dann irgendwie zur Macht kommen oder so. Und mhm. das war es dann zum Glück überhaupt nicht, weil das wäre echt voll das Standard-Drehbuch gewesen irgendwie.
0: Ich muss aber schon sagen, weil du sagst Standard-Drehbuch, das Drehbuch ist an einigen Stellen unpackbar Standard. Also ich finde, das größte Problem ist das Drehbuch von dem Film, weil es einfach... Und ich glaube, es ist deswegen ein Problem, weil das Drehbuch mir hin und wieder auch sagt, dass es es besser weiß. Also es ist so, sie reden zum Beispiel darüber, dass die Chinesen den Aliens die Sprache mit einem Spiel lernen, mit Schach, wo es äh, darum geht, dass du den Aliens lernst. Mit ähm, Mahjong. Also Mahjong, okay.
3: Und sie sagt dann, es ist so, als würdest du es mit Schach ihnen beibringen. Ja, genau,
0: okay, also quasi du, und du, du drillst sie quasi, dass immer so ein Resultat gibt und dann denken sie auch so, eine Sprache schafft Realität. Das wird dann irgendwie nicht mehr verfolgt. Yeah. Genauso wie dann der Film geht um Sprache und dann gibt es den Moment, wo alle Leute drehen die Bildschirme ab, die ganze Welt quasi hört nicht mehr aufeinander und die Message vom Film am Ende ist dann so ein, ja, wir müssen zusammenarbeiten. Das ist ja, also das Drehbuch weiß, dass, dass auf das hinausarbeitet, gibt uns aber thematisch überhaupt nichts, dass diese Message in irgendeiner Weise untermauert. Das stellt es quasi nur in den Raum, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, aber im Endeffekt mocht die Amy Adams dann den save the day quasi für alle und dann wird im Appendix noch gesagt, ja und dann haben wir alle zusammengearbeitet, haben wir es dekodiert und die Welt ist zusammengewachsen. Also es ist quasi drin, das Drehbuch weiß, dass das eine coole Message ist, aber was die Figuren tun, untermauert diese Message nicht, die sie wollen und das hat mich sehr gestört am Film. Also das war der Grund, warum ich am Anfang nicht so begeistert war, wie ich jetzt bin, bis dem quasi auf die ganzen Dinge draufkommst, die sich ebenfalls noch zusätzlich im Drehbuch verstecken. Aber das ist zum, oder beziehungsweise was mich auch so genervt hat, war, dass manchmal du weißt, wie das Drehbuch geschrieben wird, also die Heptapods, warum seid ihr hier? Und sie schreiben Waffe. Ja. Und du weißt, ist, Entschuldigung, sie meinen sicher nicht Waffe. Du ja. sitzt im Kino und du weißt als Zuschauer, das ist nur da aus, aus Missverständnis. Das, das klassische Missverständnis, dass die Helden sagen, nein, Ihr versteht das nicht, damit der General dann sagt, ja oh, ihr Pussy, sie ihr habt keine Ahnung. Und was mich einfach so aufregt an der Szene, sie haben keinen Zeitdruck. Wieso stellen sie keine Folgefrage? So, hey Aliens, seid ihr sicher? Waffe, also ich will nochmal wiederholen. Waffe tötet Leute, ihr seid hier, um uns zu töten. Habe ich das richtig verstanden? Und die Aliens so, nein, nein, Entschuldigung, das haben wir nicht gewollt. Okay, passt, jetzt gehen wir zurück zum General und sagen, sie wollen uns ein Werkzeug geben. Wir haben das verifiziert. Na, sie backen alles zusammen. Rennend raus, oh, was machen wir jetzt? Na, am besten sagen wir dem General, sie sind hier wegen Waffe. Das was könnte schief gehen? Und das war für mich so ein, da wurden die Figuren gezwungen, das zu machen, was du machen musst, damit das Missverständnis, den Plot, weil keine der Parteien will Krieg. Also quasi alle Parteien in diesem Drehbuch wollen keinen Konflikt. Das heißt, der Konflikt muss auf Missverständnis basieren. Und das ist halt einfach so botzsch, halt einfach so, äh.
3: okay.
1: War
0: meins.
3: True. True that.
1: <lacht> <lacht> Muss man auch noch irgendwo reinwerfen. Also was ist reinwerfen muss? Ähm, das heißt so, es gibt so Dinge von dem Film, die, die halt offensichtlich sind, dass sie, dass sie halt irgendwie toll sind, aber äh, dann auch wieder wie die, die Tatsache, dass er sich halt einfach mit, dem, mit der Filmkonvention der Flashbacks spielt. Etwas, glaube ich, twist, den man, den man also weiß nicht, vielleicht bin ich naiv, aber den man dann wirklich nicht hat kommen sehen. Oder? Zumindest, also wenn die Flashbacks, dass die Flashbacks ähm, kein Flashback sind. Um, Forwardbacks. Aber,
3: es kommt drauf <lacht> an, wann.
2: Flash.
1: Ja, Forward Flash, nein, Gut, das ist lange Flash, man, man weiß es lange. Aber, aber
2: bevor es die, die, die Charaktere wissen, weißt es du.
1: Ja, aber, aber man weiß es sehr lange. Außer nicht. du heißt Wolfie. dann weißt du es nicht.
3: Oh. oh, oh ja, oh, ja nicht aber du hast Wolfie. wahrscheinlich nicht
1: erkannt, dass. Die ich habe das Kind
2: nicht nein nein nein, nein nein das, das haben wir schon nein nein
0: <lacht> folgendes ich weiß aber warum es nicht verstanden habe. mein Problem war ich habe glaubt okay ihr Kind ist gestorben sie hatte einen physiker einen wissenschaftlichen kollegen als beziehung mhm. und und das hat nicht funktioniert. Und dann kommt sie am Ende mit Jeremy Renner zusammen, mit dem funktioniert und mit dem kriegt sie ein viel besseres Kind. Quasi. Das war mir so dieses, <lacht> <lacht> also, weil, nein, war, warum ich das so gedacht du bist habe, war halt ein, nein, 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 mir geht darum. Es ist quasi, der Film hat diesen Lernprozess, wo sie diese Sprache lernt, und dann kommt sie im Film drauf, wer ist dieses Kind? Gut, das ist dieser Moment, wo sie die Aliens fragt, wer ist dieses Kind? Und deswegen war es für mich halt, okay, ich kann Kinder eh nicht unterscheiden, weil ich keine Gesichter kenne, aber wenn sie sagt, wer ist dieses Kind, dann kann es nicht das Kind sein, von dem sie am Anfang geredet hat, weil am Anfang vom Film hatte sie noch nicht dieses Skillset. Das war für mich einfach der Ausschlussgrund, ja. wo ich gedacht habe. Und es ist einfach so, dass der Film so strukturiert ist, wie sie denkt. Sie denkt nicht mehr linear, sondern quasi zirkular und deswegen wird am Anfang einfach das Ende reingeworfen und ist halt so. Aber quasi dadurch, dass im Film selber ein Lernprozess stattfindet, wo sie dann mehr wahrnimmt, war es für mich einfach okay, dass eine Kind war in der Vergangenheit und plötzlich sieht sein ein Kind, das nicht so ausschaut wie ihres, sich aber ähnlich verhält und mit ihr spielt. Und deswegen weiß ich Was nicht, wer es ist. Das, das, du? Wie das, denkst
3: nein, nein, du? denkst nicht in ja. So ab, aber das war
0: für mich einfach, weil quasi dieser, dieser Twist mit dem Flashback ist nur ein Twist fürs Publikum. Weil der der weil ist der ein weil der, nein, weil der Editor hat das hineingeschnitten. Quasi. Der Editor aber es ist, das. es ist
2: kein ein Twist das Publikum, befolge, weil es ja. ist eine graduelle Weiterentwicklung, weil du, du weißt es bevor hm. es die Figur weiß. Ja, aber du wirst Anfang, an, nein, du am Anfang ist es, das Licht Natürlich, ist es ein, natürlich ja. am Anfang ist es ein Twist, ja. aber du, du kommst dann quasi drauf, weil du mit dem Film mitlernst und du checkst, bevor sie es checkt. Aber hast ja, du das aber mit es ist der Wissenschaft habe ich nicht checkt. Das, also sie das
3: sagt, uh, wenn du Wissenschaft willst, dann geh zu deinem Vater. Echt? Na, das,
2: das, war das, für mich das war für mich, das war für mich der Punkt, ja. wo, wo, also sie die, wo sie dem Publikum sagen, hey, übrigens. Weil ich mir sie sagt, wenn du das willst, dann, dann geh zu deinem Vater. Und dann kommt der Cut, wo, wo er das ich, erklärt. Ich habe mich und eh dann, gefragt, warum also war, okay, war okay, sie das Also Das war für mich das Äquivalent von dieser Game of Thrones Szene, wo sie sagen, oh die zwei liebten sich. Und dann sieht man auf einmal, das Baby wird zu Jon Snow. Spoiler alert. Um. Also, also, das war für mich wirklich so ein, okay, gut, es ist so. Am Anfang nicht da. Und ich habe am Anfang, habe ich mir noch gedacht, so, boah, warum ist die Amy Adams quasi vom, vom Alter her, wie sie sie, sie lebt mit diesem Kind quasi durch und sie schaut nicht jünger aus, wie das. Kind noch klein ist und wie es dann klein ist. Haben wir dazu. Allerdings auch nicht älter. Sie schaut auch nicht älter aus, das ist korrekt. Aber, <lacht> nicht, aber, ist. aber ich habe mir halt gedacht, so: warum ist sie schon so alt, wenn sie das Kind kriegt? Haben die wirklich so wenig Geld für Make-up gehabt, dass sie, mhm. sie da nicht irgendwie jünger machen können? Ich, ich so? habe eine
3: Erklärung dafür, ja? weil ähm, ich denke mir, immer wenn sie diese Flash-Forwards hat, dann ähm, sieht sie sich, wie sie jetzt ist, in der Zukunft. Also sie ja. sieht sozusagen nichts Ihre, die ich bin, das ist, das ist meine alte Version, sondern ich sehe mich aber selber. Sie ist ja wie kein
1: Flash vor, aber das ist ein zirkulares äh, Zeitverständnis, das heißt, sie ist sehr wohl älter.
3: Mhm. Ja, okay, aber sie kann sich aber selber als älter hey, nicht sehen. Ich, ich finde aber auch.
1: Sie sorry, kann sich aber selber ich, gar nicht sehen. Ich, ja, genau, halt ganz ehrlich, dass das, auch wenn, wenn ihr jetzt sagt, sie so haben manipulativ und so, das stimmt schon irgendwo, aber ich finde es halt dennoch. Ja. Mir ist nicht zu so sagen, oh, das ist Kino, das ist ein scheiß Argument, aber ähm, ich denke mir halt. Es ist halt trotzdem ein cooler Moment, wenn Auf jeden Fall. wow, die haben mich ja. aber jetzt echt mal erwischt.
0: Ich finde es super, dass quasi in dem Film geht es, dass, das Sprache, jetzt, dass ja. du eine andere Sprache lernst. Und deswegen nimmt der Film bewusst die Sprache des Kinos, die wir sprechen, und oh. verwendet sie falsch. Also verwendet sie quasi, deswegen bin ich am nicht so angefressen, dass, dass er mich quasi hinters Licht geführt hat. Also er verwendet die Sprache, wir verlassen uns darauf, dass, wenn du es so präsentierst, ein Flashback ist. Mhm. Weil mhm. Irgendwie so. Und ich habe nämlich interessant gefunden, ich habe dann während dem Film schon so gedacht, so, irgendwie ist es komisch, sie, ist, sie hat ein Kind verloren, es ist überhaupt nicht wichtig für ihren Drive. Ja. Für mich war das so am Anfang so ich voll so, so sloppy Storytelling auf der Ort, weil ich quasi Nein, sie war doch es die ganze hat keinen Effekt. E ja, ja, gehen. ja. sagt
2: die Mutter, wie sie geht und ich ja, so ja, es ihr geht mir eh immer scheiße ja, also ja, so Aber ja. so
1: wie immer halt. Ja. Und, also sagt, okay, und das ergibt ja beim zweiten Mal schon nicht mehr so viel Sinn. Aber ja. es, ist also ich, es ist halt also Aber du sie kannst halt auch kann kann ja. einfach auch anders interpretieren. Ja. Außerdem kann man ja auch, weiß nicht, depressiv sein, ohne dass man eine Tochter verloren hat. Also ja.
0: Und was auch so cool ist an so Dingen, wenn du draufkommst, ich meine, vielleicht ist es nicht Absicht, aber ich finde den Moment so geil, wie das Kind sagt I hate you. Das ist einfach so ein, am Anfang so eine lustige Montage. Die schönen Momente und die schlechten Momente. I hate you. Aber quasi, <lacht> wenn du uminterpretieren willst, kannst du das so sagen, ihr Kind checkt dir irgendwann, dass die Mutter mehr weiß. Und wenn das Kind vielleicht irgendwann draufkommt, die die Mutter okay. weiß, dass das Kind sterben wird, dann hasst sie. Es muss nicht drin sein, aber es ist ja. auch die Thematik ja. vom Film, dass sie sich bewusst für das Kind entscheidet, auch in dem Wissen, was alles kommen ja, wird. Das, das und so kannst ich mich. du dieses I hate you quasi Man kann. Das, das ja,
2: frage sicher. ich mich und da habe ich, da habe ich auch schon eine Diskussion geführt. Entscheidet sie sich für das Kind oder akzeptiert sie die Zeiten, so wie es diese Heptopods tun, als einfach gegeben? Und trifft quasi nicht wirklich und nutzt quasi das Wissen, das sie hat, nicht für die Zukunft. Das also ist nämlich eine, eine, das eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob sie vielleicht so sieht, dass es für sie gar keine Entscheidung ist. Ob das für sie einfach ist, auch wenn ich in die Zukunft sehen kann, deshalb sehe ich das, was ist, weil sie sieht ja keine Realitäten deshalb trifft sie die Entscheidung. Sie kriegt das Kind, weil was anderes gibt es ja gar nicht, weil mhm. ich kenne ja die Zukunft. Also ich glaube, sie ist handlungsunfähig.
0: Also sie ist quasi, sie ne, sie hat mhm. keine andere Entscheidungsmöglichkeit. Also sie trifft diese Entscheidung. Es ist ihre Entscheidung, auch mhm. wenn sie es weiß. Also oder? sie
1: sagt doch einmal, also sie, Nein, sie sagt ja, doch einmal quasi, also sie erklärt der Tochter, warum sie sich von ihrem Vater getrennt hat, also vom, mhm. vom äh, Jeremy Renner. Und meinst du meinst doch irgendwie, dass, dass sie eine, weiß man jetzt sagt, dass sie eine Entscheidung getroffen hat, aber dass dass er mit etwas nicht einverstanden ist, was sie gemacht hat. Mhm. Ja, aber das ist halt dann einfach ja, nur, ähm, der, schon, aber der das Vater gibt ja die Schuld dran, dass
2: quasi ein Kind auf of die Welt kommt, das dann stirbt, oder? Das ist doch genau, der Grund aber für darum, die Trennung. Aber
1: ja, aber dann, dann geht zumindest Jeremy Renner davon aus, dass es eine bewusste Entscheidung war. Ja, voll. Ich,
2: ich schätze, dass es aber dann auch sehr emotional behaftet. Und, und wenn sie die Einzige ist, dann ist das halt natürlich <lacht> okay. sehr von diesem... Aber ja, ja gut, tut er, sein. aber der Typ ist halt auch ein.
3: Ich habe <lacht> hab das Gefühl, sie entscheidet sich bewusst, weil ich bin in der Szene, wo, wo sie sich das erste, also wo sie sich umarmen am Ende, da ist es am Anfang schon so ein bisschen zögerlich. So, okay, tue ich den jetzt quasi küssen oder tue ich den jetzt nur umarmen? Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie jetzt diesen Weg gehen will oder nicht. Sie meint irgendwann halt. einmal,
1: dass sie quasi jeden Step of the Way um, impressen genau. wird, obwohl sie jetzt, also quasi jeden ja, alles genießen ich, wird, obwohl sie weiß, wie es endet. Aber das fand ich irgendwie so eine, eine, eine Art, also ich weiß nicht, vielleicht es nur ich so aufgefasst, aber für mich war es irgendwie so eine Art zweite Message des Films irgendwie. So ein... Um, also jetzt abgesehen von der ganzen, ganzen Sprachthematik, irgendwie war es irgendwie so ein Ding, so das fand ich emotional, muss ich sagen, mich nicht berührt, aber ich fand es halt irgendwie eine, eine schöne Botschaft. Ähm, quasi um, dieses, ähm, ich meine, es ist jetzt mit einem Kind, das ist vielleicht schwer, aber man kann auch etwas, etwas, was uh, auf den ersten Blick irgendwie gescheitert ist, kann sich kann sich, kann sich trotzdem, trotzdem lohnenswert sein. Mhm. Aber
0: was, was ich dem Film so unglaublich anrechne, ähm, der mich hat auch nicht Dark Knight Rises gesehen, ähm, aber <lacht> okay. dieser Film hat ein ich Ende. Oh. Ähm, dieser Film hat ein Ende, was sehr viele Leute als unsagbar kitschig interpretieren Danke. und ähm, ich habe mal mit Patrick drüber geredet und der Patrick hat gemeint, das ist das traurigste Ende der Filmgeschichte also weil quasi, weil sie zwei Figuren nochmal treffen, aber sie dürfen nicht miteinander reden, also sie wissen voneinander hey, dem anderen geht es gut, aber sie wissen, wenn sie miteinander reden, dann, dann kommen sie wieder in diese Angelo-Schleife und das ist eine unglaublich traurige Message einer kitschigen letzten Szene Und für mich was, war das ist,
3: was ist das Ende?
0: Okay, Spoiler für Dark Knight Rises. Nein, kein
1: Spoiler den, für Dark Knight Rises. Also was war das Ende? Das klingt sehr nach dem Buffet. ende Im irgendwie. Café. Im Café in Italien. Aber
3: ich kann nicht, so gut kann ich mich nicht mehr erinnern. Alfred. Alfred.
0: Erwischt. Ja Auf jeden Fall, und so ist mir bei Arrival gegangen, weil quasi das Ende von Arrival war so ultra kitschig, auch wirklich mit dem Holzhammer. Also, oh Gott, ja. Und der Renner hat gesagt, so, oh das Wichtigste war, wie wir uns getroffen haben. so, Oh Gott, bitte, ja. ich bin gesessen im Kino und ich sage jetzt nicht diesen Satz, den ich glaube, dass du sagen wirst. Aber oh. gleichzeitig, also es hat dieses happy bappy Ende, aber gleichzeitig wird es unterstrichen mit diesem Es ist halt schon ihre Entscheidung, diese, dieses ganze ganze Leid auch ja. zu ertragen. <lacht> und damit wird das Ende überhaupt nicht. Diese das happy baby ende was Ich ist will nicht, dass das Ende... Es ist eben so wie im Dark Knight oder? Rises, da ja. können viele Leute ja. auf den ersten Blick sagen, so schöne kitschige Schmoren, aber ich finde, <lacht> da steckt einfach viel mehr drin, als nur, hey, sie kommen dann am Ende zusammen. Das Weil sie bleiben und ja nicht zusammen. Das ist ja das, also quasi, <lacht> Es ist das ultra kitschige Ende, aber du weißt schon, sie werden sich streiten und er wird nicht mehr bei ihr bleiben. Und sie, es passiert was Urfurchtbares
2: bei ihnen. Und da sind wir jetzt auch, wenn wir schon Dark Knight Rises und Nolan verwenden, das ist auch wieder sowas, wo man den Film irgendwie falsch interpretieren könnte, wie das bei Dark Knight war mit, oh, das ist pro Folter von pro Bruce George, Bush, ja. George Bush, weil er weiß, was er macht, ist notwendig, auch wenn ihn jeder hasst und das, da, da habe ich die Angst bei dem Film gehabt, wie ich rausgegangen bin, <lacht> kurz danach, dass ich mir gedacht habe, das ist ein Anti-Abtreib, ja. ja, nein, Anti-Choice. Also, Anti-Choice, ja. ja. Dass es ein Anti-Abtreibungsfilm ist und <lacht> ich mir dachte, bitte interpretiert das nicht falsch, und ich habe es zum Glück noch nie nirgends gelesen. Nein. Und ich Moment, bin. Aber irgendwas doch. Das wäre so aufgemacht. Es, wär so es, es ist doch wirklich die, hey, wenn du weißt, dass dein Kind krank ist, würdest, würdest du es bekommen. Und, und sie und entscheidet sich so trotzdem achso, okay. dafür. Also, man könnte es schon auslegen. Man könnte es voll auslegen. Natürlich und, ist es nicht so gemeint. Es ist, ich glaube nämlich okay, auch, dass es überhaupt nicht so gemeint ist,
0: aber. Es sind viele Sachen nicht gemeint und die werden dann brutal. Und von ja. dem war ich Also lest euch durch, why Dark Knight ähm, endorses the Bush-Regime the bush oder sowas. Da gibt es Abhandlungen, warum quasi 9-11 in Dark Knight gerechtfertigt wird hm. und dass die george bush regierung alles richtig gemacht hat. Oh
3: Gott, schön, diese Verschwörung. Nein, nicht 9-11, aber, aber, aber Nein, was nach, die, Reaktion die
0: Reaktion auf, auf 9-11. Also, also warum der Krieg und das Abhören, das folgt und voll, voll jetzt okay total ist. total überrascht, dass es das nicht aufgegriffen worden ist, weil dachte, ja man ja, das könnte irgendwie... Und was mir an Film so taugt, es ist kein Ex Machina. Es ist nicht dieser Indie-Science-Fiction-Film, den alle so ultra finden ja, und du sitzt einfach und denkst dir, ja, ach komm bitte, nein. Bitte nicht. Selbst wenn ich Probleme im Drehbuch haben sind so viele geile Dinge in dem Drehbuch, ja. dass ich einfach sage, ja mein Gott. Dann, dann schaut halt der radikale Typ auf seine Seite, wo im Banner eine Waffe ist. Nur für den Fall, damit mhm. alle checken. Der, der ist ganz, ganz böse. Und das ist der böse chinesische General. Nur für den ja. Fall, dass sie ihn brauchen. Ich sage nicht, dass solche Dinge nicht gibt, aber in, de, in diesen Hinsichten ist er für mich ein bisschen unsubtil. Also Er, er, er müsste mhm. zumindest einen zweiten Asiaten, der nicht so ist, einfach damit man ein bisschen balanced. Ich habe mir gedacht, warum, warum machen sie keinen Kollegen, mit dem sie skypet, der heute halt bei diesem General der Wissenschaftler ist, mit dem sie sich austauschen, dann kannst du irgendeinen chinesischen Guest-Star casten und dann ist sie da für den asiatischen Markt. Das <lacht> schreibt sich ja von selber. Das habe ich schon gefunden, dass das so richtig, dieses, hey, die Chinesen, die werden angreifen. Ja, 20 Minuten später, ja. die Chinesen, die werden ja, angreifen. Das habe ich auch
2: mhm. schade gefunden, aber dann, dann habe ich mir übernachtet, was waren die letzten Sachen, die ich weiß von China, Russland und Militär und dann war das so ein diese Reaktion ist leider so realistisch, dass ich es ja, nicht mehr vorwerfen kann. es bei Amerika Nein. auch machen. Natürlich könntest du es bei machen. Also, ich also ich, wenn du quasi schon Weltmächte
0: machst und du machst dich als einzige Weltmacht differenziert. Wie gesagt, es hätte gereicht, wenn du einfach paar ein Den Evil-Nurve ist. ist Kanadier. Zählt das? Ja, aber <lacht> 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 Nein, aber ich finde, es hätte wirklich gereicht, einfach ein bisschen differenziert. Ja, zu man machen. muss ja sagen, dieser ganze
2: Militärapparat, der im Hintergrund ist ja wirkt ja sehr Drehbuch für mehr, mehr Probleme ja, ich, also finde, es, ich war es, so es überrascht
0: so. dass der Film independent produziert worden ist weil ich mir doch da hat das Studio gesagt wir brauchen mehr Konflikt brauchen nicht also genug Konflikt dass,
2: dass man hey, ja. ich weiß Sprache ist cool und das was da was ihr da habt ist urleiwand aber es ist halt auch ein bisschen teuer, wir brauchen ein bisschen Action, wir brauchen mehr Konflikt. Sagen wir, das Militär interveniert und das macht dann Probleme für sie. Ja. Und so, so hat es sich irgendwie auch angefühlt. Ja. Es, es ich hätte es aber besser
0: so gefunden, wenn es quasi das amerikanische Militär, das quasi keine Weltparabel ist mit dieser Nation, es deppert, sondern du machst halt diese eine Gruppe, die kennst du und der General in dieser Gruppe, den du als General auch kennst, trifft die Entscheidung. Und nicht, hey, die Chinesen haben wieder mal überreagiert und wir als gemäßigte Amerikaner. Es ist halt ein bisschen condescending. ja.
2: Und hm. man hätte sicher bessere Wege finden können, ja, dass, dass das zu. Bei mir ist so cool, es vor, ja. vor allem, wenn die erste Szene ist, der General kommt rein, gibt dir ein Audien mit, wo es krr, krr, krr geht und er sagt, was heißt das? Und dann soll sie übersetzen, weil sie kennt sich mit Sprache aus. Das war wirklich so ja. ein ja. der Typ hat nicht mal die geringste Ahnung, was <lacht> abgeht, aber sie hat ja eine Sprache übersetzen können, einmal, die sie spricht oder sowas. Deshalb muss sie das auch können. Und dann denkst du denkst nur, was? <lacht>
1: Ja, bei mir war es auch so ein, ein, dass, ich, dass ich wirklich beim ähm, ersten Mal schauen mir Zwischenzeitlich hatte ich wirklich Angst um den Film in dem Sinne, du kannst ja von einem Film verlangen, dass er das ist, was du möchtest, aber ich habe wirklich Angst gehabt, dass er die Geschichte einfach nicht mehr zu Ende erzählt. Also als dann auch diese Geschichte mit der Bombe kommt und es ist so unsäglich nervig, obwohl die Szene super gemacht ist, aber es ist halt unnötig für, für das, was einem wirklich interessiert dran. Mhm. Und der ganze Kinokonflikt, Kinokonflikt in Anführungszeichen ich habe mir gedacht so, da hätte es zum
2: Beispiel wieder das ausgeglichen, das dass der ist genauso der Patient. Ja. ja, aber will. das ist ja. einer,
0: der Low-Rank ist quasi ist und quasi eh gegen das System handelt, gegen das amerikanische ja. System und der General ist voll sanktioniert. Der wird Es hätte gereicht, ist, ja. wenn ein Mitarbeiter von dem Asiaten sagt, hey, der Typ ist komplett crazy, der fahrt gerade über alle Regierungsdinge drüber, weil er der Meinung ist. Irgendwie das dieses mhm. Ding ist und bei, bei den Amerikanern ist es dieser, dieser Token Radical. Schau, wir haben auch einen radikalen, aber ich mein, der ist ganz, ganz weit unten in der Hackordnung. Mhm. Und den habe ich noch vollziehbarer gefunden, weil solche Leute, ich mein, auch wenn es voll mit Holzhammer ist, ja. die gibt es halt leider wirklich. Ich meine, ich. Es gibt alles leider wirklich, wie man immer wieder erfahren muss. Aber ich finde halt einfach, der Film ist so respektabel bezüglich so vielen Themen, dass ich es einfach traurig finde, wenn er dann bei diesen Dingen heute halt wirklich mit den ultra-Stereotypen, sprachlichen, filmsprachlichen Stereotypen
2: cool. arbeitet. Ähm, ja, haben, vor allem, wenn es nicht notwendig ist. Und das, das ist halt auch das Problem, glaube ich, warum es kein Exzellent bei mir ist, weil es sind halt Dinge dabei. Also zum Beispiel das Herz vom Journey Runner der tut so weh. Mhm. Oder es ist ein Satz, der dauert eine halbe Sekunde, sollte wurscht sein, aber der ist so platziert und der tut so weh, weil er so nee, er dumm ist. Er ja ist ja im
0: Mittelpunkt der Message des Films, ja Die Musik, brrr, Ja, Es ist so wirklich so. so.
2: Und der tut so wieder. Da, da, kann, da kann man halt
0: einfach wirklich nicht einfach so drüber hinwegschauen und sagen, ach, das ist schon okay, das Nein, ist okay. Ich finde es halt, wie, wie, alle Leute in diesem Film feuern aus allen Kanonen quasi nur halt das Drehbuch nicht. Also alles, was das Drehbuch Fehler macht, kompensiert der Rest des Filmes durch extrem high-end, was auch immer. Mhm. Sei es Special Effects, sei es äh, Sound, sei es Schauspiel, Regie, Kamera. Also Die arbeiten quasi alle, um das Drehbuch dann eben sehr gut zu heben. Und ähm, Ja, also sprechen wir gerne die Lösung von Konflikt an, weil die nervt mich unglaublich. Also, dass quasi die Lösung des Konfliktes ist dann, dass sie dem, dem asiatischen General äh, Shang hast du, glaube äh, dass sie den quasi, kriegt eine Nachricht, eine, die Telefonnummer quasi aus der Zukunft und kriegt genau von dem General in der Zukunft gesagt, was sie ihm in der Gegenwart sagen muss. Und das war für mich eine verschwendete Gelegenheit, weil wenn es in dem Film um, um Sprache und Kontext geht, dann finde ich, wäre quasi der Moment, oh, sie erkennt die Sprache und dann kann sie mit dem General so reden, dass er ihr vertraut. Und ich denke mal, warum sollte ihr vertrauen, wenn er die dying words of the wife hört? Also die, ich, ich glaubt der General das heißt, wird jetzt sagen, so passt fucking American Spies ja, und raketen genau. zu den Amerikanern. Voll. Was soll das? Weil er weiß ja, dass er abgehört wird und solche ja. Dinge. Und ich verstehe nicht, warum das... Wir wissen es auch als Publikum nicht, was sie sagt. Und das ist für mich ein bisschen so ein Cop-out. So, die Lösung ist nicht mal im Film. Es wird gesagt, ja. sie kriegt eine Information, die zur voll. Lösung beiträgt.
3: Ich, ich war voll gespannt drauf. Boah, was wird sie sagen? Was werden die Worte sein, die den General umstimmen? Weil das hätte schon mhm. irgendwie was wirklich Cooles sein können. Mhm. Aber so, ich meine, da tut man sich ein bisschen eben... Gut, dass sie sagt...
1: Ja, ich meine, es ist halt etwas, was du... Was will, wahrscheinlich halt wirklich nur er weiß. Und, mein Gott.
3: Eh sicher, aber ich meine, wenn es mit Intelligenz irgendwas ja. gewesen wäre, wo, wo du Ja, naja, es ist einfach faul. Halt irgendwas find, es ist Philosophisches. Es ist faul, aber es ist halt ja. auch sicher. Also, ja, genau.
1: Es ist halt. Es ist, ja.
3: es ist eine gute Erklärung für Fauler. Naja, ich, ja, ich denke mal, wenn ich jetzt ich, so
1: handeln würde, würde ich auch. Also, wenn ich jetzt der Schank wäre was würde mhm. ich jemandem sagen? Ich würde ihm da etwas sagen, was ich das nie Das tiefste Geheimnis, erzählt ja. Also ich, ich weiß nicht.
0: Ja, was mich stört, ist, sie kriegt das von den Aliens gesagt, du musst, da. es ist keine Erkenntnis von e ihr. Ja. Und, Nein, das, und das, das, ich meine, man kann argumentieren, sie erwirbt sich die Sprache und dadurch hat sie die Erkenntnis auf eine Art. Aber ich finde, das ist ja das Schöne, wenn du wirklich ein, ein schönes Drehbuch hast, dass, sie das, dass das alles miteinander schwingt in Resonanz und eben das ist dann dieses Jahr, sie kriegt dann halt, weil sie das Power-Up gekriegt hat von den Aliens, kriegt sie halt genau dieses Gadget, Make Chinese General good. Und <lacht> aber das man muss. halt eine Ich, ich finde, find, dass das Problem bei der Szene ist eher, das haben wir vorher schon geredet,
2: auf der Meta-Ebene, weil innerhalb vom Film macht es theoretisch Sinn, aber es ist, es ist ein Werkzeug, das wird in vielen anderen Filmen, in vielen anderen Science-Fiction-Filmen, so, so in diesen Zeitreise-Filmen dann als Paradoxon und so weiter verwendet. In dem Film macht es halt Sinn, weil sie sich halt, sie erinnert sich, Durchgehend immer an die Zukunft,
0: wenn es verwendet wird. Da will wird ich und jetzt aber einhaken. Warum oh, kann sie Zeit reisen, nur weil sie eine andere Sprache spricht? Also ja, wieso so. verletzt sie Kausalität? Und sie verletzt Kausalität mit der Sprache. Also dadurch, sie bekommt eine Information aus der Zukunft, die sie nicht in der Vergangenheit hatte.
3: Das ist wirklich mit, Zeitreisen dann schon, weil wenn ich Flash-Forwards habe mit meinem Kind, da kriege ich die Damit ja nichts ändert davon, dass sie, damit muss sie quasi genau. die Zukunft innen sie, sie
2: sie ihr Vater sein Kind kriegt. Und es ist ja kein Flash-Forward, es ist ein, sie, sie checkt das ganze Packerl, Vergangenheit, Gegenwart ja, aber und das ist Zukunft, das also Erinnerung.
3: Das ist aber nicht so eine Info, wie wenn, wenn aus der Zukunft einer mir die Telefonnummer sagt, damit ich das dann so ändere, dass das dann passt nachher. Also das ist was anderes, wie wenn ich sehe, okay, ich werde irgendwann ein Kind haben und das wird halt sterben. Das ist was anderes, finde ich. Das okay, aber zwei zum Beispiel das mit Dinge. diesem
2: Nullsummenspiel oder was das ist, das ja. hört sie jetzt quasi so Nullsummenspiel und sie ja. erinnert sich dann an die Zukunft.
0: Und jetzt ist es so, dass sie dann naja, Außer also, der, sie, sie muss Film so, dass der ganze Film die Erzählung für die Schwester, für die Tochter ist und sie strukturiert ihre Erinnerungen einfach so, dass quasi Nullsummenspiel kommt immer parallel vor. Weil quasi der Gut, Film, aber das, das wissen wir, weil so ja, naja, aber sie redet mit dem aber, Publikum. Ja, aber der, ganze der Film, Film. Ja, aber
2: der Film ja. ist so aufgebaut, dass sie sich an die Szenen erinnert, die dann die in der Szene davor aufgeworfen wurden und die Szene davor von dieser Telefonnummern Szene ist halt sie muss mit diesem Typen in Verbindung treten um ihn abzuhalten die Scheiße aufzuführen die ja er aber plant.
0: Der, das Nullsummenspiel ist eine Erinnerung also so quasi ja, genau. das ist ja auch eine Erinnerung nein, nein der, sie kriegt eine sie Erinnerung kriegt, aus der Zukunft ja, genau. in die Vergangenheit ja.
3: Und es ist nicht so, dass sie sich
0: zurückerinnert, wo ist das Nullsummenspiel. Also, ich hätte jetzt voll okay gefunden, wenn sie sich an die Zukunft erinnert mit dem General. Der sagt was von der Telefonnummer und dann erinnert sie sich an die Vergangenheit, wo sie diese Information auch schon gehabt hat. Das quasi netter Zeitreiseeffekt ist. So wie sie Zeit
2: jetzt versteht, ist es ja keine Zeitreise mehr, oder? In ihrer Welt. Das ist genau
0: das, was ich meinen mit. Darf ich das Buch zitieren? Bitte. Im Buch wird das folgendermaßen erklärt: Es gibt quasi, wenn du einen Lichtstrahl hast, der auf ein was eine Wasseroberfläche trifft, was passiert? Er wird gebrochen. Deswegen, wenn du in den Pool schaust, schaut das immer ein bisschen komisch aus und fließt ja. da irgendwie weg Lichtbrechung. Und der Lichtstrahl wird so gebrochen, dass er die, ähm, die Zeit, die er braucht, um zu dem Punkt hinzukommen, minimiert. Okay? Das ist ein Variationsprinzip in der Physik. Also du kannst quasi von den zwei Punkten, wenn du weißt, wo du hin willst, kannst du alle Wege ausrechnen und du wirst drauf kommen, der effizienteste Weg ist eben genauso, wie der in Wirklichkeit auftritt. So sehen es die Aliens. Und wir sehen das, naja, dass der Lichtpunkt startet und fahrt, 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 dann kommt er auf die Oberfläche, wird gebrochen und fahrt weiter. Beide Beobachter kommen zum gleichen Resultat. Der Lichtstrahl wird bei diesem Punkt erscheinen. Aber nur weil du weißt, wo der Lichtstrahl hinkommt, das ist dein Verständnis. Du kannst extrapolieren über deine Realität. Okay, ich sehe den Lichtstrahl, ich sehe alle Möglichkeiten und das ist der effizienteste Weg. Deswegen wird es so sein. Es cancelt quasi den freien Willen auf einer Art. Es ist nicht so, dass du weißt, der Schlichtstrahl kommt dahin, jetzt habe ich eine Information, dass ich ihn biegen kann, dass er woanders hinfährt. Es ist nie eine Information, mhm. von wo der Lichtstrahl später ist, die zurückreist und dem Lichtstrahl vorher schon sagt. Es geht einfach nur, dass die ja. Aliens quasi alle Möglichkeiten sehen und dann durch Minimierung und Variation draufkommen, das ist der energieeffizienteste Weg. Und genauso denkt sie dann auch. Deswegen weiß sie, was passieren wird, weil sie quasi ihre Umgebung wahrnimmt. Und zu diesem Prinzip kommt. Aber sie wird nicht informiert von der Zukunft. Weil genau. sobald sie weiß, was in der Zukunft passiert ist, ändert sie ihre Entscheidung nicht mehr. Sie kann, sie kann die Entscheidung nicht mehr ändern. Also es wird im Buch gemacht, da kauft sie mit Jeremy Renner eine Vase. Und sie weiß, ihr Kind wird sich dabei irgendwie, irgendwann wird sie das Kind quasi die, die Augen irgendwie... Aufschne irgendwas aufschneiden, so eine Narbe unterm Auge oder irgendwie sowas. Und sie weiß das, aber es ist wie ein Instinkt, sie macht es trotzdem, weil in diesem Moment ist es quasi und es ist nicht mal ein Zwang, den sie sieht, auch wenn sie es weiß. So wird es im Buch erklärt. Und es ist nie etwas, das was von später dazu führt, dass sie nicht hingreift. Also sie es ist eine self-fulfilling prophecy, aber sie hat alle Informationen, die Vase ist vor ihr und sie greift hin. Und in dem Telefonnummernbeispiel wäre die Vase nicht da und sie weiß quasi, wenn sie jetzt anders greift, ist die Vase dort. Und das ist verletzt Kausalität. Das ist das Problem mit dem wagen Drehbuch. Und das ist mein Problem. Das Drehbuch, ich mag das nicht, weil man mit dem Buch argumentiert, aber so wie wir über den Film reden, hat niemand von uns eine Ahnung, wie diese Zeitreise wirklich funktioniert. Nein, keine Ahnung. Weil es in meinen Augen nicht konsistent im Film ist. Mhm. Zumindest, es wird nicht erklärt. <lacht> Nein, ich finde, der Film müsste zumindest erklären, warum die Kausalität verletzt werden kann. Voll. Und das ist für mich einfach nicht da.
3: Das hat mir auch gefehlt. Absolut. Weil ich weil ich mir gedacht habe, bin ich zu dumm, um zu verstehen, wie das funktioniert? Oder ist da ein Fehler drin? Ich konnte den Finger nicht drauflegen, ob das jetzt irgendwie ich mir gedacht, okay, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Und dann war das mit dem Schang. Ich gedacht, okay, aber plötzlich kann sie mit dem reden in der Zukunft und der gibt die Infos, wo ist das jetzt herkommen? Ist das jetzt eine neue Variation des Ganzen oder was geht da ab? Also, aber dann wurde es ja auch nicht mehr behandelt. Also und Ich finde das Ende sowieso relativ abrupt. Und das, ich
0: glaube, das Problem ist, also das Film bleibt, also das Buch bleibt quasi immer so vage, dass du nie weißt, ob es jetzt wirklich... Also im, im Buch hat das Kind keinen Krebs. Das ist, weil das ist halt im Film so dieses komplett crazy... Um, das, wie kann sie das wissen, dass ihr Kind Krebs haben wird? An dem scheitern wir irgendwie mit dieser Argumentation. Und ich glaube, das ist halt irgendwie dann dadurch, dass der Film etwas konkreter wird, mit diesem unglaublich schweren Konzept, fällt er dann halt in die klassischen mhm. Dinge hinein. Mhm. Und was ich auch glaube, ist, im Buch geht es einfach darum, sie weiß, ihre Tochter wird sterben. Ich glaube, sie geht auf einen, Campingaus also einen Kletterausflug. Und, aber sie sieht das alles und sie kann halt nichts dagegen machen, sie will auf eine Art nichts mehr machen, weil quasi sobald du dieses Stadium erreichst, wo du siehst, wie das werden wird, bist du, du bist nicht Gott. Du hast einfach eine zusätzliche Betrachtung der Realität, aber das heißt nicht, dass du dich jetzt anders verhalten kannst als Mensch. Und ich glaube einfach, dass es vom Drehbuch her unglaublich schwierig für ein Publikum zu verkaufen gewesen wäre, emotional wie kannst du eine Frau sympathisch finden, die ihr Kind absichtlich sterben lässt? Also jetzt vom, vom mhm. Drehbuch kehren. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben sie Zeitreise einfach reingeschmissen. Dass sie einfach etwas haben, wo sie sagen, sie ist machtlos. Quasi. Also wirklich mit dem Holzhammer, sie ist machtlos. weil die, wir akzeptieren Aber das habe ich,
3: das. Das hab ich eben das hab meinst das überhaupt Krebs, nicht empfunden. Ja, genau, du meinst die auch,
0: okay, ja, aber das auch ist quasi so. Und weiß okay. halt auch eine Art, wir
1: akzeptieren das quasi
0: aus Time-Loop und deswegen ist sie machtlos.
3: Nein, ich äh, habe es ist nicht so empfunden, das ist der Gag. Ich habe es überhaupt nicht empfunden, als wäre sie machtlos.
1: Aber die Wahl, also wenn, wenn sie äh, also eine Krankheit oder diese Art von Krankheit kannst du ja praktisch nicht verhindern. Ein Unfall aber schon. Also es ist ja jedenfalls eine andere Ja, also sie
0: hätte sich dann einfach, sie hätte an dem einen sie Tag sagen können, bleib zu Hause. Ja. Und es so, wäre okay. so schwer zu kommunizieren Aha. gewesen. Das ist deswegen man die macht, sie also. Nur die Entscheidung, dass sie und sagt, ich glaub, du kommst
1: gar nicht auf die Welt. Und das ist ja, so, okay. Genau, und da okay,
0: sympathisierst okay. du eher. Also ich habe es falsch ausgedrückt. Also
2: wäre das, glaube ich, auch unglaublich schwierig. Es wäre unglaublich um, schwierig zu verkaufen, nicht nur das, emotional. aber auch einfach nur. Wir sind diese, diese Krebsgeschichten in Filmen schon so gewohnt, dass ja, das ja. einfach dieses kurze Bild von dem Mädchen ohne Haare im Krankenbett reicht und wir wissen, was abgeht. Das ist abgeht, halt dieses Schema, denke ich schon. Wir, ne? eben, wenn, wir, wenn wir da wirklich jetzt Szenen haben, wo sie einen Rucksack packt und dann weggeht, dann brauchst du eine Szene, wo sie runterfällt, wo ja, sie voll. liegt, wo die Mutter auf sie
0: zugraufen kommt. Das ist viel komplexer und schwieriger. Nein, ich, also ich, ich sehe ich diesen Widerspruch im Drehbuch ist halt einfach, weil sie dieses Problem gehabt haben, und sie haben sie einfach so gelöst. Deswegen bin ich ja jetzt nicht so böse, weil ich wüsste selber nicht, der, der Ted Chang, der diese Dinge schreibt der schreibt diese Kurzgeschichte seiner Freizeit, der ist eigentlich ein, ein Technical Writer. Also was er macht, ist, er, er schreibt Bedienungsanleitungen für technische Dinge, damit Leute es verstehen. Und so nebenbei schreibt er saugeile Science-Fiction-Geschichten. Aber der schreibt halt nur so zerebrale Dinge und das zu übersetzen ist ja überhaupt, ich bin eben so froh, dass sein Name einfach nur mit einem Film assoziiert ist und, und der nicht scheiße ist. Ja. Und es ist halt einfach sein so notwendiges Übel, glaube ich, was machen haben müssen mit der dieser Zeitreise, aber es führt dann einfach zu diesem zusätzlichen Kopf, wo das, es dann einfach. Das es ist halt wieder der, diese Geschichte mit
2: dem chinesischen General, die von Haus aus irgendwie unnötig ist. Und ja. das ist das, was, was dann stört, weil der General ist unnötig und dann hat der Film jetzt auch noch zusätzliche Probleme wegen dem General.
0: Mhm. Voll. Was schaust du so, Michi? Nein, gar nichts. Nicht. <lacht> ich
1: schaue also schau schon, oder? Er schaut Aber Mal.
0: Ich, ich habe den Film leider noch. Kurz, hat ihn jemand von euch schon zweimal gesehen? Nicht ja. geschafft. Ich ja, bin boy. Und? Wie ist es zweiten Mal?
1: Ähm, ich muss mal sagen, äh, Kompl Kompliment mich. für diese beeindruckenden Gedankengänge. Ähm, <lacht>
0: Alex Stollen von der Kurzgeschichte, kein einziger Film. Ja, ja, es ist. mag
1: sein, aber schneid es auf keinen Fall raus. Ähm, was, was für mich, das klingt jetzt im Vergleich natürlich wahnsinnig banal, ähm, <lacht> ich habe es ja schon gesagt, dass ich einfach, das ist ein Film, finde ich, mit, mit, mit großen, den Problemen und ähm, ich finde es halt beim zweiten Mal, was für mich beides ein bisschen halt eh irgendwie naturgemäß ein bisschen abgeschwächt ist. Es war dieser, es war auch relativ kurz, also mit einem Monatunterschied ungefähr, ähm, wenn überhaupt. Ähm, zum einen halt quasi der, der Hype, also, also dieses äh, Storytelling am Anfang und wie dich das, das halt hineinzieht und oh mein Gott, worum geht's und wie geht weiter und die Twisten, was weiß ich, ähm, natürlich ist das halt ein bisschen abgeschwächt. Mona, ähm, auf der anderen Seite haben mich aber auch die Probleme, was mich erstmal sehr gestört hat mit Schengen und so. Ich habe es halt mehr akzeptiert, dass es vielleicht auch gewissermaßen ganz einfach eine Richtung war, wo der Film hingehen wollte, obwohl es halt nicht die Richtung ist, die ich gerne gesehen hätte. Also ich, ist es für mich ratingmäßig oder, oder einfach wie ich dem Film gegenüberstehe, sehr ähnlich geblieben, aber es ist nicht mehr dieses. Ähm, wenn so punktemäßig sagt, ja, so, keine Ahnung, es ist ein Sechser, also ein Exzellent Plus, Minus Zwei und dann bleibt es dann sehr gut oder was, sondern, ähm, ich hoffe, das ergibt jetzt Sinn, sondern <lacht> es ist halt mehr so ein, ja, okay, er ist doch nicht so toll, er ist nur halt, also er ist nicht so toll, sondern er ist nur so toll <lacht> und die Probleme sind nicht so groß, sondern nur so groß. <lacht> so ich Also es, es war alles ein bisschen abgeschwächt, ähm, aber ich stehe dem Film immer noch sehr, sehr, sehr sehr positiv gegenüber.
0: Wie der jetzt im vergleichen mit den anderen Villeneuve-Filmen? Also weil ich finde zum Beispiel, ich habe nur Sicario gesehen, und ich finde, aber Sicario hat mir mehr taugt, obwohl er auch viele Probleme mit Sicario gehabt
3: oder Soll hat. Nicht. Soll ich ein Rating machen? Nein, das braucht
2: man nicht, das ist eh falsch. Ja, wenn Prison of Eins ist. Aber man 1. muss sagen, und das, das kann man, denke ich, bei, bei den Villeneuve-Filmen wirklich sagen, dass jeder Film einzigartig ist. Und er ja. mit jedem Film, und das finde ich Trotzdem so toll. an ihn. Ihn. Ja, voll. Du erkennst ihn.
1: von, von Enemy, aber... Weil Ansatz. ich Enemy nicht verstanden
3: habe, sind wir mal ehrlich. Endes. Wenn ich Anime nicht verstanden habe. Ja, aber er ja, ist
1: visuell anders als die anderen. Das stimmt. Da ja. ist er ja noch. Auch,
2: ich glaube, und ist und ja. billiger. Aber ich finde es toll, dass, dass er so viele verschiedene Sachen macht. Also, dass er wirklich mhm. jetzt sci-fi crazy wird, davor war er, war er Thriller mit Metapher bis zum Gehtnimmer, dann ein, ein psychologischer Adaption von einer Crazy Kurzgeschichte in Enemy und dann nochmal so, 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 so ein. Kurz
1: ist sie nicht die Geschichte.
2: Also das ist, ist, ist ein Saramago-Buch. Ja. Und, und dann noch, noch so ein, so ein Thriller-Krimi mit, mit Prisoner. Und, und er ist, hat so ein breites Spektrum, ja. in dem er einfach, jeder Film von ihm ist gut. Also ich ja. kann wirklich nicht sagen, wenn ich sage, Prisoner ist nicht sein bester Film, dann ist das Prisoner ist ein ursuper Film, der zweieinhalb Stunden dauert, nie fad wird, auch wenn das Elemente drin sind, gut. die du nicht, ja absolut, die du nicht brauchst. Und, und wenn ich weitergehe, dann viel emotionaler oder die Brückenszene in Sicario. Also, er hat eine unglaubliche Reichweite und, 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 und kann sich da wirklich quasi in jedem Genre super
0: Dinge machen. Und das, das finde ich ist sehr, sehr, sehr Na Ich finde, es, ja es spricht auch für ihn, wann das quasi ich mein, er, sein Groß, Es war. Eigentlich, er macht Sicario und dann wenn die großen News aus. Oh, sein nächstes Projekt ist Blade Runner. Und nebenbei macht er noch so eine kleine Adaption. So ein Jahr nach Sicario kommt halt so ein kleiner Film von ihm raus, wo es halt um eine Kurzgeschichte von irgendeinem Autor geht. Das war irgendwie so ein Spaß-Nebenprojekt. Es war nie in den Medien so großartig, außer halt vor ein paar Leute, die so, hey, Danny Will Neuf oder sonst irgendwas und plötzlich macht er den Ultra-Science-Fiction-Film, der halt quasi so, oh, hey, da könnte Oscars nominiert werden zumindest oder sonst ist keine Ahnung, ob jetzt der Ultra-Oscar-Film wird aber, er hat legitime Chancen auf sehr, sehr viele Oscars. Und Nominierungen. Nominierungen. Ja. Und vielleicht auch <lacht> Gewinne ja. beim Bar-Sound-Dingen, oder? Ach so, das vielleicht. Ja. Ja, und so das finde ich das einfach so nicht. geil, weil eigentlich alle ja, Augen waren auf Blade Runner und dann schauen wir, was der ja. macht. Und jetzt ist halt die Frage, wird Blade Runner so gut wie Arrival? Das mhm. ist irgendwie jetzt dieses andere. Aber
3: Ding. Danny Boy Ich habe keine ich,
0: Angst ach, mehr vor, vor Blade Runner. Das wird wirklich und Brian sein.
2: Zusammen großartig. Aber es ist auch so ein, was ich so, so, so angenehm finde an, an Evil Villeneuve, ist einfach, es. Wie, wie dann gewesen, ah, neuer Denis Villeneuve und der Trailer ist endlich heraus. Und ich gedacht, ja mai ist halt ein Trailer heraus und von dem Denis Villeneuve Film. der Film wird sicher schon okay sein, aber ich habe überhaupt keine Erwartungen gehabt, weil ich nicht wusste, worauf ich mich einstellen soll. Dann habe ich halt gehört, oh ja, großer Science-Fiction-Film, aber es ja, ist wieder cool. so ein, okay, ja, schauen wir mal, was ist und dann, dann kriegst du auf einmal mit, dass der bis jetzt nur positiv bewertet wurde hm. und niemand irgendwas auszusetzen und hat. Und dann hast dem. du Angst,
0: dass er Ex-Machina wird. Und <lacht>
2: Und das finde ich noch unglaublich angenehm, weil, weil bei, bei Nolan ist es zum Beispiel schon so, dass ich, wenn er Nolan-Film rauskommt, dann habe ich schon Angst, bitte sei nicht schlecht, weil die ganzen Hater da draußen und da ist es, wenn er mal daneben hat und dann hat er halt daneben gehabt, dann ja, hat er ist den nicht, nicht auf diesem Span quasi überhaupt nicht Berichtstatus vom Hype her,
0: vom Internet. Er ist auch
2: nicht auf diesem ähm, Marvel vs. DC oder eben diese Nolan-Fanboys, ja. die halt oh der, keiner seiner Filme hat... Der nächste Break ...oder sonst mhm. irgendwas, sondern ist einfach er macht geile Filme und, und sollte mal einer nicht so geil werden, dann ist es halt so. Ich, ich
3: finde ich find gut, ähm, so im Weihnachtssinne, er bringt Leute zusammen, weil es sind eigentlich Filme, die ähm, in Mainstream-Kinos laufen mhm. und eigentlich auch für Mainstream- cooker auch gedacht sind. Also ich kann mich noch erinnern, Prisoners, ich wusste gar nicht, dass der Film kommen wird. Ich war in Budapest, meine Freundinnen haben gesagt, hey, erst geh mal ins Kino, was gibt es da, ja, irgendwie auf Ungarisch ist da sogar auch Prisoners nur übersetzt. Ja, ja, okay, schauen wir das, was ist das, ein Thriller, ja. Und dann war ich drin und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie gut ist der Film, ist das jetzt nur, weil ich mit meinen Freundinnen da bin, voll euphorisch, boah, endlich wieder in Budapest, oder ist das der Film? Aber alle waren mega begeistert und die Mädels schauen zwar viele Filme, aber sagen wir mal, sie schauen halt alles, was irgendwie ins Kino kommt, so auf die Art und sie waren halt, wow, mein Gott, der ist so gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, eben seine Filme sind halt für alle da und alle äh, können darin was sehen und das ist einmal voll cool. Das ist mhm. wirklich was für uns Filmnerds auch Anime. ist. Stimmt. Ja, außer Enemy. Ja. Okay, Aber die anderen und die anderen Filme könnte ich genauso gut mit eben meinen Mädels schauen. Und mm, Prison äh, voll.
2: Prisoners habe ich mit meinen Eltern gesehen und für die war der auch zugänglich. Ja. Und das ist normalerweise. Also. Voll. Arbeitskollegen
0: von mir haben sie Cario geschaut und gemeint, das ist so der und die schauen normale, die würden irgendwie nie so irgendwie Kunstfilme oder sowas schauen und die waren einfach so, ja cool, diesen einen Film gesehen, Sicario, ja. so der war so geil und das war so so, wow. Ja. <lacht> das er holt
3: alle ins Boot und das ist doch mal voll schön, dass das irgendwie klappt, dass du wirklich einen hoch, mega hochwertigen Film hast, der aber trotzdem so spannend und cool ist, dass im Mainstream Kucker unter Anführungszeichen genauso was Geiles darin. Ja, cool ist auch Box-Office-mäßig macht der Film. Ja, er, er connected voll. er hat so genau.
0: gute Zahlen, wie er sich hält. Er ist nicht so dieser Film, der jetzt kurz da ist ja. und und er ist einfach stetig da und das ist super. Und er bringt einfach Argumente, wie du
2: Leuten erklären kannst, warum du Filme so cool findest, wie Voll. wir Filme cool finden, weil du kannst dann einfach sagen, schau, Sicario, ja. urgeiler Actionfilm, aber hey, Denke mal drüber nach, was, was bedeutet denn das, wenn die genau, Frau in ja. dieser Männerwelt ist und so weiter. Also das sind diese Konzepte, die wir ja. cool finden und das, das interessiert das uns so an, an Filmen das, und das ist wirklich sehr verbindend. Ich,
0: ich bin bei dem Film einfach so froh, weil dass dieser Film quasi Sprache und Wissenschaft und quasi respektable Science-Fiction-Gedanken einfach für ein Mainstream-Publikum so. präsentiert, ist einfach so toll und nicht ex <lacht> Ich würde sagen, Wo wir. Magst du ex Nein! <lacht> ich glaube, ich habe meinen Empfehlenswert <lacht> gegeben. Mittlerweile bin ich, ich beim Lauber. Ziemlich bis
1: jetzt stark. war ich mir eigentlich immer sicher, dass ich ihn noch weniger mag als du. Habt ihr ihn noch mal nichts. geschaut? Oder ist ich das? habe ihn mal,
0: mal geschaut vom Podcast. Oh Gott. Ich habe vor dem Podcast, so immer ja, wir aufgenommen haben, deswegen war die Weil wir haben ja beide also gesungen, da war er okay. Natürlich ist er kein Fußball, Und dann habe ich am Nachmittag gesungen, es war ganz, ganz wild. Also war er das voll
3: unterhaltsam. Cool. Ja, er war
0: pseudo-intellektuell, möchte gern sein. Ja, ja. ja, ich aber will
3: jetzt nicht wir, sagen, wir, waren,
0: bitte, wir bleiben bei, Wir waren
2: gerade so positiv. Lasst uns nicht negativ werden, lasst uns bei Weihnachten. Genau, lasst uns Weihnachten. Können wir
0: das schon als Überleitung für die Abmoderation verwenden? Weil wir haben jetzt eine Stunde nur. Ja, ja. finde ich. Ja. Ja. Fall, ja. Okay. Michi, bevor man noch, gibt es einen Science-Fiction-Film, den die Leute so Weihnachten schauen, der sehr gut bis exzellent ist? Kann man da was empfehlen? Neben Arrival?
1: Stehe ich jetzt gerade auf der Leiter? Leitung.
0: Ja. Du kannst nicht aus der Leitung also ich, ich schwere schwere schauen. Also ich würde zum Beispiel schauen, man könnte sich Interstellar anschauen, der ist sehr ähnlich wie Arrival, nicht weil er der gleiche Film ist, sondern weil auch so ein Film ist, wo die Leute sagen, oh, es ist viel kitschig, es geht um Liebe, aber eigentlich steckt da. Ich habe noch nicht gesehen. Patrick, oh. um, okay, okay, so. hast du ja. irgendeinen anderen Science-Fiction-Film, den wir empfehlen kannst? Soll ich, ich mich Science-Fiction-Film ja, machen?
2: Ja. Ich finde auch, dass Gravity relativ Ach cool wäre. Ach so, wär. das wolltet ja, okay. okay.
0: Mich okay. findest du auch, dass Gravity ein super Film ist? Empfehlenswert oder was, was wäre Excellent. Gravity?
1: Exzellent. Was wäre bei euch so? Exzellent. Exzellent. Auch. Ein super Film. Ich glaube, es hat noch nie einen Film gegeben, bei Flip the Drug, der viermal exzellent bekommt. Das ist bekommt. So schön. Aber hey, die haben Oh,
2: Weihnachten.
1: Oh. Okay, weil wir von Weihnachten da ist reden. overrated, ja. Ja, overrated. Aber, trotzdem aber wir lieben Gravity und wir stehen dafür ein und wir wehren oh, uns gegen ja. die zwei Ich möchte nochmal betonen. Ich weiß nicht, ob ich das genug habe. Wir hatten diesen BBC-Podcast, zehn Filme, die auch drin sein hätten sollen in der Liste. Ich weiß nicht, ob ich es genau gesagt habe, aber bleibe dabei, Gravity wäre ein heißer Kandidat, das verdient der Platz 1. Ich, ich sage oh, so, mischke. ich finde, Gravity ist womöglich der beste Film des 21. Jahrhunderts und ich meine das nicht wegen Hype oder irgendwas, sondern das ist meiner Meinung nicht, dass es eindeutig ist. Weil ein keine Kandidaten, Aber <lacht> es ist ein, ein, einer der möglichen. Ein ja, Hund. er ist so gut. Und ich wäre mich genauso wie bei Arrival
0: gegen diese mist phrase Der beste Science-Fiction-Film seit 2001. Das ist immer so, erstmals impliziert, dass ja es nichts Gutes Aber da ist das der einzige Science-Fiction-Film
3: Arrival hat Film auf wirklich der
0: nichts mit 2001 Nein. zu tun. Also das Nada. ist wirklich, und Gravity genauso wenig. Ja, es gibt einmal einen Embryo, das hat er mich hier auf Facebook geschrieben, Harte, das war so. vielleicht, ja. und er ist super gemacht und hat viel für die Technik von Filmemachen beigetragen. Das hat er mit 2001 ja, Entschuldigung,
1: gemacht. muss er sich entschuldigen dafür. Okay. Okay. <lacht> wir bleiben
0: positiv. Wir äh, positiv Anna, ja. Ja. Ja da zu hauen mit dem Ding, Michi. Ähm, Anne, hast du noch einen Science-Fiction-Film, bevor wir aufhören?
3: Oh Gott, das ist immer so, ich kann mich nicht schon... Ja, ich weiß, Blade Runner wollte ich so ja, sagen. Also ich sage jetzt, Blade Runner, ich liebe ihn für immer und immer und immer. Und okay.
2: Immer.
0: Wegen, wegen Make-up.
3: Wegen allem, okay? Wegen allem, <lacht> allem. Vielleicht
0: nicht wegen Ridley Scott.
3: Der ist immer wurscht, Hauptsache, Blade Runner bleibt Blade Runner.
0: Okay, Passt. Dann, Patrick, take us off. Um, wir sprechen, wie kann man weiter mit uns sprechen? Achso, also, wir
2: machen Ende. Um, <lacht> Sprache, Arrival. Sprache, Gerät. sprechen, die Zukunft. Wenn ihr in Zukunft mit uns Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das über Facebook machen, facebook.com slash flip the truck. Ihr könnt uns auf Instagram finden, @flipthetruck flip the truck in einem durch. Ihr könnt uns sogar antwittern, da sind wir @flipthetruck flip the truck mit Unterstrichen zwischen den Worten. Das ist okay, Wolfim. Ist
0: okay, voll okay, ich finde das voll okay.
2: Die Anne findet ihr wo?
3: Wie a Cat, Katze, Katze auf Englisch. Englisch. <lacht> auf Englisch und zwar
2: auf Twitter auf und Twitter. auf Instagram.
3: Ja, 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 ja sicher. Michi? Also, Heute habe ich ein Selfie gepostet.
2: Du hast sogar mehrere Selfies gepostet, weil, weil Schuhselfies Schuh-Selfies ja, zählen auch. Ich, ja. okay,
1: also, Michi, postest
0: du auch Schuh-Selfies auf Instagram?
1: Selten. Ähm, <lacht> als hipster Saurier findet ihr mich auf Twitter. Ich habe einen Instagram-Account, aber ich weiß nicht, wie heißen das. michi
0: 26
1: Wie bin ich nicht, oder? Nein, ohne. 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 Nein, durch. Ja,
0: bitte.
2: Aber ich was er sagen wollte ist, es geht euch nichts an. <lacht> ich glaube, da findet man nicht viel. Monate aber,
3: alte na. Fotos.
0: Ich bin dancing Robot ohne G in einem durch und ihr könnt mich gerne antwittern aus. Macht es Arrival-Style. Macht es irgendeine Antwort auf irgendwas, was ich noch nicht getwittert habe. oder irgendwie oh. wow. Patrick, wo bist du? Ich bin at
2: Existent Coffee. Wow. Überall. Twitter, auf Instagram, Snapchat. sogar auf Snapchat.
0: Oh. Okay, passt. Dann <lacht> beim nächsten Podcast. Also gibt es wahrscheinlich, ich hoffe, ich habe meine Chronologie richtig, aber es gibt noch einen Gilmore Girls Abschluss Podcast. Es gibt dann auch noch, nach Weihnachten wird es einen Star Wars Podcast geben und vor Weihnachten gibt es noch ein Christmas Special mit einem Film Engel Filmengelbengel. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.